0: Klopt. Vijfhart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met André Rauwvoet. Hij is de voorzitter van GGD Goor Nederland. Onder andere over de boerstercampagne en de pandemische paraatheid van Nederland. Ook in de toekomst. Goedemiddag. 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 Met alvast één eerste vraag. Wat denkt u dat de moeilijkste beslissing zal worden... die u in 2022 zal moeten gaan nemen?
3: Ja, moeilijk. Misschien wel de belangrijkste beslissing voor onze sector. Nou, ik denk dat dat is het moment waarop je kunt zeggen van nu... Nu beschouwen we de grote klus gedaan. En nu stoppen we met wat we aan crisisorganisaties hebben opgebouwd. En gaan we landelijk en regionaal terug naar normale verhoudingen. Oh. We zijn natuurlijk volstrekt uit ons jasje
2: gegroeid. En in 2022 duurt nog even. Maar wanneer denkt u dat u kunt zeggen... de grote klus zit erop, wij gaan weer terug naar normaal?
3: wil je een datum hebben. Morgen. <laughs> in september? Nee. Daar kun je niks over zeggen. Daarom maakt het zo'n lastig en zwaar beslissing. Omdat het echt afhangt. Komt er een nieuwe variant? Is die besmettelijker? Hebben we meer klachten? Moeten we... Nog nog drie keer gaan boosteren dit jaar. En we weten het domweg niet.
2: Wat we wel weten en waar we over kunnen praten... dat gaan we doen uitgebreid na half één. Nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. De advertentiebranche moet meteen stoppen... met het online volgen van hun bezoekers. Dat zegt de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Naar schatting gebruikt 80% van de Europese websites en apps... een advertentiesysteem dat in strijd is met de Europese regelgeving. Contact erover met Evelien Alstin. Zij is de directeur van Bits of Freedom. stichting die opkomt voor digitale burgerrechten... Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat er precies fout als bedrijven, websites, dat systeem gebruiken?
4: Ja, uh, dat is een complexe vraag. Uh, maar als we het een beetje platstaan, is wat er misgaat... is dat uh, de manier waarop er om toestemming wordt gevraagd... Uh, voor het volgen uh, van mensen... Uh, dat dat niet in lijn is met de privacywetgeving.
2: Dus mensen drukken zelf op de knop ja is goed... maar dat mm -hmm. moet dan uitvoeriger worden toegelicht... of moeten mensen duidelijker kunnen scrollen totdat yeah. ze alles gelezen hebben?
4: Nou, het gaat eigenlijk op, uh, op twee plekken mis. Uh, dus vaak, uh, uh, je zult het vast wel herkennen... is de ja-knop uh, erg makkelijk te vinden. Uh, en de plek om uh, nee te zeggen... of om je um, uh, 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 voorwaarden aan te passen... Um, is, is niet of heel moeilijk te vinden. Uh, dus dat is een, een stukje um, uh, misleiding of manipulatie... door middel van het webontwerp... Uh, die eigenlijk niet zou moeten kunnen... En ten tweede, de privacywetgeving spreekt niet zomaar van toestemming... maar spreekt van geïnformeerde toestemming. En dat betekent dat je moet weten welke gegevens deel ik met wie... en wat gebeurt er daarmee. En vervolgens moet je ook je andere privacyrechten kunnen uitoefenen. Nou, En eigenlijk heeft de toezichthouder nu gezegd... op al die punten schort het.
2: En de toezichthouder heeft ook gezegd... je moet er vanaf nu meteen mee stoppen. Is dat überhaupt uh, praktisch haalbaar? Gaan bedrijven dat doen?
4: Uh, nou, ik zou zeggen ze, ze moeten wel. Ze, want ze moeten gewoon aan de wet voldoen. Nou, ze
2: moeten wel, maar de autoriteit persoonsgegevens... heeft er voor de volledigheid ook bij gezegd... we gaan er niet echt op handhaven.
4: Nee, maar uh, uh, ik, ik hou me ook aan de wet... Uh, ook wanneer er niet een politieagent naast me loopt. Dus ik ga er vanuit dat uh, bedrijven dat ook doen... Um, maar wat er, uh, uh, wat er nu is gebeurd is dat de uh, autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd... Um, we hebben hierover geoordeeld. We hebben geoordeeld uh, dat het illegaal is. En dat betekent dat elke website en elke aanbieder die, die nog gebruik maakt van dit systeem... Um, zich nu niet kan verschuilen achter, ach, we wisten het niet of het was nog niet duidelijk. Maar echt een enorm groot uh, risico loopt uh, op bijvoorbeeld een boete.
2: En het is voor die websites belangrijk, omdat al die gegevens... misschien wel binnen een seconde worden doorgestuurd, verkocht... aan bedrijven die kunnen adverteren. Dat zit erachter.
4: Klopt, dus de um, manier waarop een heel groot deel van het adverteren... op het internet gebeurt, uh, is door, mi door middel van een veiling. Uh, dus op het moment dat jij op ja klikt... Uh, worden heel veel persoonlijke gegevens over jou gedeeld... Uh, met uh, gemiddeld zo'n 300 partijen. Um, en al die partijen die wisselen dan achter de schermen... ook nog uh, andere informatie uit. Uh, informatie die ze online en offline hebben gevonden... Um, en zo worden er advertenties aan jou getoond op basis van jouw gedrag in plaats van op basis van bijvoorbeeld de content van zo'n website. Uh, dus bijvoorbeeld als je op de website van, de, van een bouwmarkt komt... Um, uh, zou een adverteerder er ook voor kunnen kiezen... Uh, om daar zijn uh, uh, hamers aan te, uh, aan te prijzen. Uh, maar dat wordt niet gedaan. Adverteren gebeurt op basis van het gedrag van mensen en dat mag niet. Nou,
2: dat mag niet, maar dit systeem is in het leven geroepen... door nota de reclamevakorganisatie Europees gezien. Denk je dat hier kwade wil in het spel is of... Uh, is het ook maar ingewikkeld omdat niet iedereen even goed op de hoogte is van de regelgeving?
4: Um, nou, ik denk, ik denk zeker niet dat er kwade wil uh, dat er sprake is van qua wil. Um, maar er is wel een heel groot uh, verschil van inzicht over um, uh, hoe je de, belangen, de commerciële belangen van adverteerders afweegt tegen de fundamentele rechten van mensen op het internet. Um, daar gaan adverteerders ook niet over. Daar gaan uh, partijen zoals de Autoriteit Persoonsgegevens over. En de Autoriteit Persoonsgegevens heeft nu gezegd... Um, dat commerciële belang van jullie dat is echt veel minder groot... dan de fundamentele rechten van mensen. Uh, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Uh, en daarom moet het nu echt anders.
2: Dank u wel, Evelien Alstin, directeur van Bits of Freedom.
4: Kees de Kort.
2: Tanna Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Heb je al vierkante ogen van het volgen van de winterspelen in Beijing...
5: Nee, nee, nee. De uitzendtijden zijn, zijn een beetje ongelukkig voor mij. Want ik moet dit voorbereiden natuurlijk. Ik, ik ben slecht in multitasking, Thomas.
2: Nou, we, we, gaan de, we gaan de vruchten van jouw arbeid nu plukken. Uh, want nou we ja, kunnen wel ik, enigszins in China blijven natuurlijk. Ja, nou ja,
5: het, het punt, China staat ook in het middelpunt van de belangstelling. Nou, met, het, met die Olympische Spelen. Het economische nieuws is uh, een beetje naar de achtergrond gedrongen, Maar China is natuurlijk de tweede economie ter wereld. En... Uh, ja, de groei zwakt af. China was een heel harde groeier... is nu minder aan het worden. De discussie is nu natuurlijk... wordt het nog minder en gaan we als het ware richting Amerikaanse... Europese percentages of trekt de zaak weer aan? Ja, de vraag stellen is me ook beantwoorden. Ik denk dat... De China... Dat heb ik me voorbereid natuurlijk, dat snap je wel. De groei zwakt verder af. Als je gewoon kijkt naar de data... die toch uit China komen de afgelopen, da afgelopen dagen... Ja, dan ziet het er allemaal niet zo geweldig uit. Bijvoorbeeld, we weten allemaal dat de projectontwikkelaars het moeilijk hebben. Met alle consequenties van die. De laatste data over de, waarde, de totale waarde van de verkochte woning in januari. Dat is zoals hun business. 40% lager dan een jaar geleden. Dat ziet er niet goed uit. De staalproductie. Nou, de economie, als de economie lekker groeit zou je zeggen, de staalproductie neemt ook toe. Nee, die krimpt. Niet heel erg, maar wel een paar procent. Toerisme dan. China heeft is net, is net, net een grote vakantieperiode afgelopen. Wordt keurig netjes bijgehouden. Nou, het is nu nog steeds lager dan in 2019. Ook niet technisch hetzelfde verhaal. Nou, dat zijn de harde data die al niet, niet veel goed zijn. Dan zijn natuurlijk nog de coronamaatregelen. De, ze gaan er toch van tijd hard in om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Is natuurlijk niet goed voor het vertrouwen van alle betrokkenen. Met alle consequenties van niet op lange termijn. En dan heb je ook nog de vertrouwensdata. De inkoopmanagers uit de dienstverleningen en de industrie. Nou, die zijn ook, die zijn ook heel matig. Hoor. Daar zit niet veel groei in. Kortom, op dit moment denk ik zelfs dat de Chinese economie nauwelijks groeit. Dus het zou me niks verbaasden als die goede verwachtingen... voor de Chinese economie nog een paar keer naar beneden worden wijd. We hebben Met natuurlijk wel consequenties voor de wereldeconomie van die natuurlijk.
2: Vorige week besproken volgens mij dat de centrale bank in China ervoor wilde zorgen dat mensen en bedrijven weer meer zouden gaan lenen. Rentepercentages aangepast, niet de rente verhoogd, maar naar beneden bijgesteld. Zou dat er nog voor kunnen zorgen? Nou ja, of komen we dan weer bij het paard en de bron uit? Precies, dat <laughs> ik er iets gaat
5: gebeuren. Precies, Thomas. Kijk, Het is ook een communistische partij. Dus je zeggen, de staatsbedrijven kun je opdracht geven, doet. Maar het particuliere bedrijf, particuliere bedrijf Steven, dat, dat maakt natuurlijk zelf wel uit. Hè. En, die, en die renteverlagingen die zijn echt zo klein dat dat voor het project niet uitmaakt. Dus ze willen het wel. Maar die, die, al, dat, al die particuliere sector zit gewoon te kijken, net als, in, net als in Europa, net als in de VS. Al die maatregelen. Jongens, we, gaan, we, gaan, we worden eens heel wat voorzichtiger. Want wanneer is dat afgelopen? Dat, dat is zo desastreus voor toekomstige economische ontwikkelingen. Als de Chinese regering zou zeggen, net als in Europa en andere plaatsen. We stoppen ermee en het komt niet meer terug. Dan krijgt, dan krijgt die particuliere sector weer meer lef. Dan gaat er ook meer geleend worden. Maar dat is nou totaal niet aan de orde. Het is nu beperking op beperking. En als dan de rente 2, 20 basispunten laag wordt... dan wordt niemand, niemand warm of koud.
2: Maar als jij zegt, het zou best eens kunnen gebeuren... dat China en de Chinese groei... Eh... Op Europese, Amerikaanse niveaus uitkomt 2%, 3%. 3% ja. Dat is natuurlijk al heel lang onacceptabel gebleven. Hè? Er wordt van alles gedaan om toch richting de 5, 6% te komen. Ja, maar, ja, maar goed, Komt de Chinese politiek, de partij ermee weg om dan te zeggen: Nou, dit jaar komen we helaas uit op 2%, 3%? Ja,
5: dat, 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 dat kan natuurlijk nog ruim een half jaar, een ruim jaar gemasseerd worden. Kijk, het Chinese, draai, de Chinese draaiknop was altijd vastgoed, infrastructuur. Ja. Nou, die vastgoed, dat ben je afhankelijk van mensen die dingen willen kopen. Hè. De huisbouw, dat, dat staat ook zwaar onder druk. En infrastructuur, dat kan. Hè. Dan moet je het weer lenen. De financiële problemen worden groter. Dus Ze zullen waarschijnlijk het allemaal wel proberen daar wat aan te doen. Maar nog een vliegveld, nog een, een hoge snelheidslijn... en nog een paar wegen en nog een keer een paar havens... Ja, dat, dat zijn achterhoede gevechten. Ah, en De
2: politiek dus. heeft natuurlijk ook zelf uh, de speelruimte... voor die grote bedrijven enigszins beperkt. Als je kijkt naar Evergrande, dan is daar gesteld... als je niet iets doet aan je financiële huishouding... Ja. dan kom je een grens over, een rode streep over... en dan houdt het op voor je.
5: Precies, maar dat is het hele punt. Hè. Ze hebben natuurlijk heel veel geld met, met geleend geld... hebben ze op een gegeven moment die economie aan de praat gehouden. Met hoge cijfers, hè. zonder dat geleende geld... zou het veel lager geweest zijn. En op een gegeven moment loop je tegen een grens aan... dan, dan, dan begint dat allemaal te, te kraken en te wankelen. Dan kun je kiezen tussen een enorme financiële crisis of wat minder groei. Nou ja, dat, 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 dat dilemma, dat staat de Chinese overheid naar nou
2: voor. Over wat minder groei gesproken. Ik merk dat ik toch weer richting Japan gedreven word. Hoe gaat het daar?
5: Nou ja, dat, ja, dat, dat is vrij pijnlijk, Thomas. Dat is gewoon slecht natuurlijk. En die Japanners worden toch alweer geraakt door varianten van corona. Dus ze hebben daar het aantal maatregelen weer drastisch opgevoerd. Ja, dan weet je al wat er gaat gebeuren. Dat is er buitengewoon negatief voor het vertrouwen. Hetzelfde verhaal als China. Wanneer houdt het op? Wat moeten we nog meer verwachten? Vertrouwen onder druk, nou dat, dat zijn de laatste data. Maar het is wel een paar maanden aan de gang. Dus de harde data, die, ook, die zijn ook heel matig. Bijvoorbeeld de loonontwikkeling, nou niet onbelangrijk natuurlijk. Die stijgen niet, of nauwelijks ten opzichte van een jaar geleden. De consumentenbestedingen, nou die, die stijgen ook niet... of nauwelijks ten opzichte van een jaar geleden. De inflatie is laag, maar hoger dan... Dan, dan de loonontwikkeling, dus de koopkracht onder Dus en dat is allemaal het opgetelde scenario, is gewoon buitengewoon prettig. En dit, dit is allemaal, dat weten we van Japan, inclusief enorme begrotingskorten en gratis geld. Dus daar is de dynamiek is er totaal uit. En ze hebben nu nog het geluk dat die inflatie heel laag is. Maar ze klagen al over de producentenprijs, de inkoopprijzen stijgen wel, dat daar of de markt zonder druk over staan van bedrijven. Of dat de inflatie gaat oplopen met verder koopkrachtverlies als gevolg. Het is, nou een, het is een beetje wat het punt in Japan is. Het gaat niet goed, maar het gaat ook niet slecht. En dat is het ook weer niet. Hè. Het is een rijk land. En ze kunnen heel, ze kunnen heel lang het, het schip drijvend houden. Het, 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 het gaat ook niet slecht. Het gaat het, het somper. Natte krantenwerk, dat is Japan geworden.
2: Kees de Kort staat gelukkig nooit onder druk. Dus morgen opnieuw contact. Tot dan, Kees. morgen,
5: dames.
4: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met André Rauwvoet, voorzitter van GGD Goor Nederland... en Koen Bender, FD Gazelle, en ook van Mercurius Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. Koen, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Blijven wij nog even in Japan, in, in Azië... want er is nieuws vanuit het uh, Chipfront. Wat kun je erover stellen?
6: Ja, we hadden een, een beoogde uh, overname. NVIDIA, een grote chipproducent, zou uh, Arm Holdings overnemen... Van, van Softbank, een groot Japanse conglomeraat. Arm is uh, Brits, maar wordt ook wel Zwitsers uh, genoemd. In de zin dat het uh, een, een chipontwerper is, maar een hele neutrale. Uh, ze werken voor iedereen. Ze werken voor... Uh, Apple, maar ook uh, voor Qualcomm, uh, voor allerlei verschillende chipproducenten... zijn zij de architect, uh, uh, min of meer, van de chips die gebouwd gaan worden. En ze worden. hebben dus nooit exclusiviteit hoeven afspreken? Dat niet. En, uh, maar zijn dus wel een hele belangrijke spin in het semiconductorweb, om het zo maar te noemen. En uh, logisch natuurlijk dat dan een toezichthouder kijkt: zijn we blij met deze uh, samenvoeging van twee bedrijven? Nou, dat heeft even geduurd, want deze overname werd aangekondigd in 2020. En, uh, dat lijkt gisteren, maar dat is alweer twee jaar geleden. Uh, dus daar hebben ze even over gedaan. En nu de conclusie getrokken: wij vinden het geen goed idee. Uh, dit kan niet doorgaan. Uh, en dat betekent dat SoftBank, als houder van de aandelen Arm Holdings, moet gaan kijken naar volgende uh, stappen die ze gaan ondernemen. Naar de en... beurs mee. Nou ja, dat lijkt er wel op dat dat nu de meest logische stap is. Want ja, als je, als je kijkt naar wat zo'n holdingbedrijf als Softbank doet... die kijken natuurlijk ook naar hoe kunnen we het naar een volgend niveau brengen... verder ontwikkelen. En eh, ja, een van die ontwikkelingen is... we zoeken een andere koper erbij waar de waarde toevoegt. Dat traject hebben ze dus geprobeerd. Daar, daar zijn ze tegen een roadblock aangelopen. De toezichthouder die heeft gezegd jongens, dat gaat niet door. En dus moeten ze gaan kijken, wat gaan we doen? Dan gaan we het in portefeuille houden en zelf laten groeien? Of brengen we het toch buiten de portefeuille... Eh, eh, nemen het geld aan boord en gaan dat weer aan het werk zetten... in misschien een hele andere divisie? En het lijkt erop dat Softbank daarvoor eh, opteert... en dus eh, Arm Holdings weer opnieuw naar de, naar de beurs gaat brengen. Eh, dus ja, wellicht dat dat voor, eh, voor beleggers ook wel eh, ja, een kans kan bieden... Of tegelijkertijd een signaal is dat ze zeggen... Nou, we
2: denken dat de ontwikkelingen voor Holdings op dit moment op hun top zitten. Dus nemen afscheid. We gaan naar een ontwikkeling die aanzienlijk sneller is gegaan. Namelijk wind in de zeilen voor de petitie van onder andere Mona Keizer. Onverdeeld open. Dat stond op uw agenda, meneer Rauvoet. U wilt het erover hebben. Misschien omdat het ook wel aangeeft... dat er groeiende weerstand is, zoals minister Kuipers dat meen ik gisteren al uitdrukte. Ja. Het gaat heel snel.
3: Ja, ik, toen ik vanmorgen de kranten doornam, dan kun je er niet omheen. Hè. Het is natuurlijk ook een onderwerp dat heel dicht bij mij ligt, hè, bij het hele coronabeleid. En, uh, je kunt er van alles van vinden, ik vind er ook van alles van... maar ik vind het wel een fenomeen dat je dus in een paar dagen... zoveel steun krijgt van een petitie op een zo belangrijk onderwerp... als dit was een tijdelijke maatregel, zoals het aangekondigd. We kunnen er misschien nog niet zonder, dat zegt de politiek, hè? dat zegt de minister. En tegelijk is er zoveel weerstand tegen. Ik denk van nou, dat is wel een belangrijk signaal. Uh, ik zou de petitie zelf nooit ondertekenen... maar ik vond het belangrijk genoeg om hem hier te noemen... omdat ik denk dat het wel heel belangrijk is dat juist over dit soort onderwerpen het politieke debat wordt gevoerd. Hè? Dus de afgelopen twee jaar dat ik nou met deze onderwerpen bezig ben... vaak gedacht van gaat het niet heel veel in om de details van de uitvoering... en horen Kamerdebatten, zulke stapels, moties over details van de uitvoering... maar deze thema's, ja, die verdienen het om echt besproken te worden.
2: Maar waarom zegt u zo duidelijk, ik zou die petitie nooit ondertekenen? Want er is ook politiek gezien heel veel discussie... volgt u ongetwijfeld op de voet Zeker. over de proportionaliteit van maatregelen... de ja. tijdelijkheid van maatregelen, en mission of function creep... we hebben nu eenmaal iets ingericht en daar houden we dan maar aan vast... misschien ja. wel voor een volgende keer. Ja. Dat is natuurlijk en precies om deze... die reden
3: heb ik hem hier geagendeerd. Dus dat mag dus niet automatisch gebeuren... Een de maatregel mag niet automatisch verlengd worden. En ik vind... Ik ben zelf een ontzettende liefhebber van het debat... over grondrechten en proportionaliteit. Dat heb ik mijn hele politieke carrière ook gedaan. En ik vind dat dat debat in volle breedte gevoerd moet worden. Nu we toch wel weer naar een nieuwe fase toe gaan. De reden dat ik zeg... ik zou zelf uh, uh, die petitie niet ondertekend hebben... omdat ik hem te kort op de bocht vind op het punt van... We zitten al in een endemische situatie. Nou, dat zitten we nog niet, was het maar zo. Hè? Dus dat vind ik een verkeerde veronderstelling. En de conclusie van het is in strijd met de grondrechten... beperkte grondrechten en dus is het niet gerechtvaardigd... vind ik ook te kort. de bocht als liefhebber van het grondrechtendebat. Maar
2: als dit manifest twee alinea's langer was geweest... en iets genuanceerder, dan had er misschien wel de krabbel van André Rauw... Nee, staan.
3: want de strekking is van we moeten er per direct mee stoppen. En het, het boeiende vind ik, je ziet in de politiek... Hè, met name bij CDA en ChristenUnie op dit moment van de coalitiepartijen heel veel twijfels... ja, we willen eigenlijk van het corona-toegangsbewijs af. Dat wil eigenlijk wel heel Nederland, maar de een natuurlijk sterker dan de ander. Zeker ook de mensen die ermee geconfronteerd worden en die er last van hebben. Hè? Ook, ook gewoon het zakelijke deel van het verhaal. Uh, het is nogal wat, je moet er toch veel mee doen. En dat, al die malen beperkt natuurlijk ook gewoon het economisch verkeer en de, en de handel... Um, maar je ziet dus dat een aantal partijen zeggen van... ja we kunnen er nu nog niet vanaf, maar die druk neemt natuurlijk wel toe. En ik vind dat debat, maar dat zeg ik al vooral als liefhebber... van het politieke debat, dat debat moet gevoerd worden. Van is het proportioneel, hoe lang nog? En wat moet er gebeuren voordat je van zo'n corona-toegangsbewijs... waar we eigenlijk allemaal vanaf willen ook echt, ook echt kan zeggen... nou kan die in, in de prullenbank.
2: Peter Thiel, kom ik weer even bij jou uit, Koen... is van Facebook af, misschien zijn ze wel van elkaar af... grote investeerders, zat daar in de boord, was commissaris... al vanaf bijna dag één... Ja. Maar hij gaat zich richten op de politiek. Ook liefhebber van het politieke debat. Hij gaat de republikeinse kandidaten ondersteunen.
6: Nou ja, uh, ja, dit is wel z'n uh, uh, Peter Thiel heeft zijn vermogen verdiend met uh, Paypal in eerste instantie. Hij was een van de eerste investeerders in Facebook... Uh, uh, buiten Zuckerberg zelf. heeft daar na verluidt meer dan een miljard uh, mee, uh, mee opgehaald. Maar heeft zich in de tussentijd ook ontpopt als een grote Trumpiaan. Uh, veel donaties gedaan... en ja, laat Facebook nou net in de, in, in de centercore staan... van de discussie tussen democraten en republikeinen... Uh, over moet je politieke advertenties wel of niet filteren op, op dit medium. Uh, Trump die uiteindelijk na aanleiding van 6 januari vorig jaar... van Facebook voor het leven afgegooid is. Uh, plannen heeft aangekondigd om met een eigen social media platform te komen. Een, een, een spec om dat zo te noemen. Tegelijkertijd Facebook natuurlijk een zware ondervuur... over dat debat van... Nou ja, privacy, maar ook hoe ga je om met fake news en dergelijke. En nu dan dus die, die toch min of meer omstreden geworden commissaris... die opstapt. Nee, hij of zich in erop. ieder geval ja, niet verkiesbaar voor een voor een volgende termijn. Ook omdat hij zich wil gaan focussen op de midterm elections... van uh, uh, Trumpiaanse kandidaten.
2: Misschien zijn ze blij dat ze van elkaar af zijn.
6: Nou ja, ik denk dat Facebook uh, eh, enerzijds natuurlijk heel erg... ze uh, eh, dus geven aan dat ze hem dankbaar zijn voor alle wijze raad, et cetera, et cetera. Ja, maar wel eens een ook, gelezen. hij was ook wel een pain in the ass uh, geworden uh, voor, uh, voor het bedrijf tegelijkertijd eh, ja, moet je je ook afvragen... of je deze man dan volledig eh, ontteugeld moet gaan zien. Hè. Binnen die boord van Facebook had hij zich toch nog... aan bepaalde dingen te houden. Nu hij zich daaruit terugtrekt, wordt dat heel anders.
2: Misschien ja, maar het dat hij toch zich iedereen vrij om op een bepaald moment... een bedrijf wel te zeggen en niet anders te beginnen?
6: Ja, kijk, uiteindelijk denk ik dat, het, dat, dat ze bij Facebook blij zullen zijn... dat hij nu opstapt omdat ze een discussiepunt minder hebben... waar ze toch al een vrij lange lijst hebben. Dus dus eh, altijd fijn als er een puntje van afvalt. In dit geval Peter, eh, Peter Thiel. Alleen, ja, eh, het wordt interessant om te gaan zien wat deze man hierna gaat doen. Want hij is nu een soort van unleashed. Hij heeft natuurlijk heel veel kennis over eh, een bedrijf als Facebook. Eh, draagt Trump een warm hart toe. Dus het zou zomaar kunnen gaan zijn dat hij dadelijk eh, de band met Trump nog verder aanhaalt en ja de nieuwe Trump uh, Enterprise, het uh, uh, Trump platform. Um nou, euh, verder de hoogte in gaat helpen.
2: Maar voor Facebook lijkt dat nu euh, misschien toch nog wel... een klein beetje goed nieuws in een periode die vrij donker voor is. Wij halen zo meteen de banden ook weer aan, Koen. Want jij bent een van de panelleden in ons beleggerspanel. Dus tot over een half uur. Tot die tijd heb ik een gesprek met André Rauvoets. Dus blijf gerust
1: luisteren. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Klopt. Leren
0: één dag... Alles over AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
1: Next Level blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 door het beleggerspanel, onder andere over de koersval van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Nu gaat het eerst over de spil in het coronabeleid, de GGD. Na het landelijk opzetten van testlocaties en het zetten van miljoenen coronavaccinaties is nu ook de boostercampagne voor het vaccin landelijk uitgerold. Hoe gaat het er bij de GGD aan toe achter de schermen? Dat uh, gaan we horen van André Rauvoet, hij is voorzitter van GGD Goor Nederland. Welkom. Dankjewel. Hoe staat het ervoor met die boostercampagne op dit moment?
3: Nou, die gaat in, laat ik zeggen, in de massaliteit langzaam naar zijn eindje toe natuurlijk. Hè. Dus uh, we hebben eigenlijk uh, het gros van Nederland die ervoor in aanmerking kwam... hebben wij uh, in, in zes, zeven weken uh, die boosterprik kunnen geven. Uh, gaat in de richting van de acht miljoen boosterprikken die we nu uh, hebben gezet... Uh, en nu zie je wel, we hebben topdagen gehad... van 250.000, 260.000 prikken op één dag. prikken alleen al. En dan zetten we ook nog eerste en tweede prikken. En, uh, nou, uh, zo nog wat. Uh, dat loopt nu wel, wel terug. Hè, omdat we eigenlijk alle jaargangen hebben gelegenheid gekregen... om uh, booster te halen. We hebben vrije inloop georganiseerd, toen dat mogelijk werd. En nu ja, we zetten nu nog tussen de 20.000 en de, de 30.000 uh, boosterprikken op, uh, per dag.
2: En is het zo massaal geworden als u had gedacht want uh, Animo lijkt ook af te nemen, zeker naarmate mensen jonger worden. Uh, jonge mensen halen nu helemaal minder snel die booster. Ja. Hield u daar rekening mee, of valt het tegen?
3: Nee, ja, daar hebben we wel rekening mee gehouden. Omdat we zagen natuurlijk al bij de eerste en tweede prik, dus de eerste grote vaccinatierondes tot en met zeg maar, de zomer... zagen we wel dat de vaccinatiebereidheid wat terugliep... Uh, onder de, in ieder geval onder de 40 jaar. Maar hoe hoger de leeftijd, hoe grotere de vaccinatiebereidheid... en de vaccinatiegraad dus. En dat zie je terug bij de booster... Ik denk dat daar nog wel een element bij komt. dat uh, waren natuurlijk eerst veel bedreigende verhalen over omikron... dat die heel besmettelijk was. En we wisten nog niet hoe, hoe ziek maken die zou zijn. En naarmate je de berichten zag komen over... nou, dat valde eigenlijk wel heel erg mee. Zie je toch ook wel dat de animo om de, de booster te halen... Uh, uh, terugloopt onder de jonge jaargangen. Hè? Dus als je even heel grof pakt, tussen de 18 en de 40, 45 jaar... daar zit het, schommelt het een beetje rond de 50 procent, uh, net daaronder... Zeg maar. Maar, terwijl als je, als je kijkt naar de, de, de 70 plus. Ja dat zit op 90 Heeft zijn booster gehaald. Van de mensen die het mochten halen. En is, halen. is
2: het ook aan, aan de GGD aan u. Om mensen daarvan te overtuigen. Of zegt u heel duidelijk. Wij zijn van de uitvoering. Het is een andere om uh, middels data of campagnes. Ervoor te, te zorgen dat zoveel mogelijk mensen die booster halen.
3: Ja in principe dat laatste. Maar we doen wel, we doen wel het nodige. Omdat we merken. Kijk, de, de afspraken zijn De minister is verantwoordelijk met campagnes. Om, om mensen erop te wijzen. Het belang van boostercampagnes, Dat doen ze ook. Die, die campagnes zijn er wel. Die hadden best wat eerder mogen starten voor, voor mij, maar dat heeft ook wat lang geduurd voordat het echt wel goed op gang kwam. Maar wij merken natuurlijk wel dat heel veel mensen bellen, ook met ons callcenter, niet alleen maar om een afspraak te maken voor testen of voor vaccinatie, maar ook om vragen te stellen. We merken natuurlijk ook bij voor, want... het vijmazig en kleinschalig ja. uh, vaccineren. Daar komen ook heel veel vragen. Dus de GGD is dan ook bekend als ja, dan kun je ook terecht met je vragen. En ah, dan, dan
2: moet het callcenter wel bereikbaar we zijn natuurlijk, want er zijn ja. momenten geweest, en dat weet u ongetwijfeld, dat het heel moeilijk was om met de GGD Absoluut. het callcenter van de regering ja. in contact te komen.
3: Ja, dat is natuurlijk ook niet gek. Als je zegt, van je wil 8, uh, 9 miljoen mensen in de uitnodiging krijgen... en die wil je in zes weken tijd een vaccinatie uh, geven. Uh, en Niet voor niets hebben gezegd gezegd, maak gebruik van het portaal... Hè, omdat je dan veel makkelijker op momenten dat het rustig is kunt plannen... en dan kun je heel makkelijk snel terecht... Maar net als bij het testen, merkt je ook bij het vaccineren. Ja, als mensen tussen 8 uur morgens en 11 uur morgens bellen... Ja, dan zijn er eh, niet maar 20, maar er zijn er soms wel eh, 160.000... die op hetzelfde moment
2: Maar dat bellen. zijn natuurlijk ook eh, gegevens waarvan u weet... het gaat ongeveer zo verlopen, ja. want dat weten we inmiddels. En dan is het altijd heel makkelijk om te zeggen... ja, daar had u zich dan maar beter op moeten voorbereiden... en achteraf had het ja. anders gemoeten. Maar hadden die dingen achteraf anders gemoeten?
3: Nee, ik zie, bij het callcenter kan ik niet goed zien hoe je dat beter kunt doen. Hè, want er is een, er is een limiet aan wat je daar kan doen. Mensen weten... Dat misschien niet, maar we hebben op de piekperiode hebben wij het grootste callcenter ter wereld gehad als GGD'en in Nederland. En de vraag was: als we zo doorgaan en dit lang aanhoudt, kan het Nederlandse telefoonnet dit wel aan? Dus het was niet zo'n vraag: wat kan de GGD aan, maar kan het Nederlandse telefoonnet dit wel aan? En daarom hebben wij vooral ingezet: van... probeer je afspraak online te maken. Dan kun je makkelijk kiezen. Dan is het veel makkelijker om een afspraak te maken kom je er ook snel doorheen. En als je belt, bel dan, uh, bel dan niet om allerlei vragen te stellen. Die kun je ook op andere manieren kwijt. Maar zo snel mogelijk een afspraak te maken. En bel dan niet s morgens tussen 8 en 11 zeg maar. Maar op een later moment. Maar
2: in, in algemene wat... zin geldt dat veel mensen het idee hebben... en u kunt dat nu ontkrachten... maar dat het allemaal sneller, beter en meer had gemoeten... terwijl u met de GGD waarschijnlijk al een slag in de rond hebt gewerkt. Maar uh, bijvoorbeeld uh, de Gezondheidsraad heeft dan al eerder aangegeven... er zou eigenlijk in ons geval sprake moeten zijn van een boersterkamp... Campagne, hou daar rekening mee. Waarom kan het niet zo zijn dat als maandag de Gezondheidsraad zegt die boostercampagne is een goed idee, dat u met de GGD zegt dinsdag gaan we beginnen?
3: Ja, nou dat is niet zo ingewikkeld, want als wij in Nederland een systeem hebben waarbij uiteindelijk de RIVM de uitnodiging moet versturen, even los van of dat voor de boostercampagne relevant is gebleken. Ik kreeg geloof ik de uitnodiging drie weken nadat ik aan de beurt was en mijn prik al had, had gekregen, dus was ook wel op een aantal dingen af te dingen. Maar nee, daar zit inderdaad een periode tussen. En ik hoor daar vaak misverstanden over, omdat je je moet voorbereiden op de doelgroep die je ook mag prikken. Het is, vaccineren is meer dan een prik zetten. Als het alleen maar een prik zetten was, het, dan zeg je, nodig heel Nederland uit en zet een prik. Nog even los dat je dat in de winterperiode niet wil doen. Hè? Want ik zie de beelden voor me. Uh, we hebben geen sneeuw gehad, maar voor hetzelfde geldt heel slecht weer, heel koud. En dan zie je de lange rijen van 70-plussers die buiten staan te wachten tot ze een keer aan de beurt zijn. Dus het
2: is dus ook nog eens onwenselijk? Ook al had het misschien dan gekeurd.
3: Nou, maar... nou, dat, dat is vooral een argument om niet vanaf het begin met een soort vrije inloop uh, te werken. Want dan moeten mensen misschien heel lang wachten. Nou, dat hebben we gehad in het voorjaar van in vorige winter, hè, toen was het code rood. Dat is het enige moment dat de GGD niet aan het prikken is geweest toen. Uh, maar dat, dat soort beelden wil je ook gewoon niet hebben... omdat je dat de mensen niet aan wil doen. Nee, maar je hebt een bepaalde periode nodig. Op het moment dat je weet, de gezondheidsraad adviseert dit... het kabinet besluit, dan, dat moet eerst gebeuren, hè, dan besluit het kabinet... we gaan beginnen met die groep. En dan maakt het nogal wat uit of je begint met de bewoners van verpleeghuizen... van wie je instemming moet regelen, misschien van hun... Vertegenwoordigers, als ze het zelf niet kunnen geven... dan moet er eerst instemming, toestemming worden geregeld. Of dat je begint met 17, uh, 12 tot 18-jarigen bij wijze van spreken.
2: Maar je, kreeg dus je kunt het niet inregelen van, van, voordat, van, je,
3: voordat ja. je de opdracht hebt gekregen. We gaan deze groep eerst boosteren. En dan heb je nog een bepaalde tijd nodig... omdat je in je systemen en je scripts... als je telefoon belt, dan moet je een verhaal krijgen.
2: U komt achteraan in de rij eigenlijk. En dat kan eigenlijk niet anders. Nee, maar want dat is, dit is, dat is de logisch. De wij zijn de
3: uitvoerder. He, dus de uitvoerder moet wachten op de opdracht. En we hebben, we hebben niet op onze handen gezeten. We zijn in augustus, heeft het RIVM een plan van aanpak gemaakt. En toen was al duidelijk, op het moment dat het advies komt, wat mij betreft, was het advies van de gezondheidsraad eerder gekomen. Ik vind dat je daar een goede discussie over kan voeren. Want we hadden al de EMA, de Europees was het al goedgekeurd. Nou, je hoeft ook, het is ook niet helemaal hogere wiskunde om te denken... welke groepen we gaan we beginnen. Hè? Dus, uh, uh, we hadden een nodige voorbereid, maar je hebt nog wel een paar slagen nodig. Ja. Voor de Ondertussen wordt er,
2: keer, omdat we toch in een andere fase zitten... van de pandemie al gesproken over versoepelingen, over langetermijnbeleid... gisteren lekte uit dat het kabinet toe wil naar een systeem... waar bijvoorbeeld bij een nieuwe variant binnen een week begonnen wordt met prikken... en binnen een maand alle ouderen en kwetsbaren worden geboosterd. Zegt u, ja. laat maar komen?
3: Uh, nou, nee, dat niet zomaar, hè, want wij voeren uit wat het kabinet uh, uh, aangeeft. Maar wij, wij, hebben vanzelf, wij hebben zelf aangegeven dat wij op korte termijn met het kabinet... we zijn nog aan het prikken, we zijn nog massaal aan het testen, vergeet dat niet. Hè, want dat zijn cijfers waar we een paar maanden geleden niemand over hoorden. Niemand heeft ooit voorspeld dat we in een situatie zouden komen... dat we 150.000 testafnames per dag zouden doen. Hè. Uh, daar heb ik nooit iemand uh, horen, horen roepen, wees daar nou op voorbereid. We doen het wel, ondertussen. Uh, maar wij hebben gezegd, van, ja, we zijn aan het testen. We zijn aan het boosteren, maar we willen al heel snel met het kabinet om de tafel. Hoe ziet het komende jaar eruit? Wij, wij dienen daar plannen voor in. We kijken zelf naar voren. Wat kunnen we wel zien? Maar het kabinet is aan zet om te zeggen: van we gaan over twee, drie maanden, zes maanden opnieuw boosteren. Zo ja, welke groepen dan? En dan moeten wij zorgen. Het kabinet moet ons daartoe in staat stellen. dat we genoeg mensen hebben om dat dan te doen.
2: Nou, dat en we hebben laten zien dat dat kan. Je ziet natuurlijk heel vaak, en daar heeft de Kamer ook recent onderzoek naar gedaan. dat er een zekere spanning bestaat tussen wat de politiek verlangt en wat er bij uitvoeringsorganisaties mogelijk is. Dus als nu het plan van het kabinet luidt... wij willen zorgen dat er binnen een week... in het geval van een nieuwe variant geprikt gaat worden... en dat binnen een maand alle ouderen die booster hebben... Ja. kunt u dan nu al zeggen... allemaal leuk en aardig wat er in Den Haag wordt bedacht... maar dat krijgen wij praktisch... Niet voor elkaar? Of zegt u, jawel, daar zijn wij toe in staat?
3: Nou, Dat betekent dat wij met het kabinet uh, moeten gaan praten... wat wij nodig hebben om uh, vast te houden aan capaciteiten. Onder normale omstandigheden zou je zeggen... we hebben een eenmalige piek als je het van tevoren weet. Hè. En na deze piek is het klaar. Dan doe je die operatie en dan schaal je af. Wat wij niet willen is dat we gaan afschalen... en dan over twee maanden een opdracht krijgen... om bijvoorbeeld zo'n opdracht uit te voeren... binnen een week te beginnen. Dus wij willen dan van het kabinet horen wat zijn precies de plannen. Dan weten wij wat we vast moeten houden aan mensen om dat te gaan doen. En op zichzelf, als je zegt van nou binnen een maand... dan alle ouderen bijvoorbeeld uh, een, opnieuw een booster geven... Nou als wij in zes weken heel Nederland 18 plus kunnen boosteren... die er voor aanmerking komt... dan kunnen wij in een maand ook de ouderen boosteren. Dat is het probleem niet. Maar dan moet je wel goede afspraken maken dat we tijden weten wat ons te wachten staat. En dat we dan ook zorgen dat wij die mensen op de bank hebben. En we weten één ding zeker. De overheid heeft tot nu toe garant gestaan... dat wat wij nodig hebben, dat het ook betaald wordt. Dus dat is het probleem nooit geweest. Maar er is enige inregeltijd nodig. Want we komen ook weer in een situatie... dat heel veel mensen die bij ons gewerkt hebben... in de teststraten, in de prikstraat, in de callcenters... weer andere dingen gaan doen naarmate de samenleving open gaat.
2: Heel veel mensen hebben zich uh, natuurlijk uh, meer dan voorheen... een beetje verdiept in de structuur van GGD'en. Er zijn er 25. En dan is er discussie over moet dat nou wat meer centraal... of is het juist wel uh, van waarde dat er 25 aparte regio's zijn. Uh, vorige maand uh, kwam u uh, samen in gesprek met uh, oud-WHO-directeur Henk Beekendam... voor de NOS. En hij zei, ik heb bewondering voor de GGD... maar je moet wel nadenken over de toekomst. Is het nog zinvol dat er zoals nu 25 aparte GGD-regio's zijn... met een eigen directeur, eigen beleid? We zagen in Nederland keer op keer dat we traag zijn bij het testen... en bij het vaccineren. Zowel het moment van beslissen als het opschalen duurt gewoon te lang. Bent u het met hem eens? Nee. En...
3: Oh. nee. Ik ben het echt niet met hem eens. Omdat de kracht van de GGD'en ligt hem, en dat merken we ook tijdens de aanpak van corona, ligt hem juist in die regionale, soms zelfs de lokale inbedding. Want we hebben landelijk, heb ik natuurlijk geen zicht op welke sporthal is er beschikbaar in, in Heerenveen... of waar kunnen we een partytent neerzetten in Rotterdam of in Venlo. Dus de kracht van de GGD'en ligt in die lokale inbedding en er regionaal, sowieso in reguliere tijden... als er geen crisis of pandemie is. Hè. Ik bedoel, als je met je kindje naar de, het consultatiebureau gaat, dat is de GGD... Ja, waarom moet dat een landelijke organisatie zijn? De kracht van de GGD ligt in de samenwerking met het onderwijs... met de huisartsen in de, in de betreffende gemeente. Daarom zijn het gemeentelijke gezondheidsdiensten. En wij hebben juist laten zien dat op het moment dat er een crisis is... die het hele land raakt, dat wij in staat zijn om over die 25 GGD'en heen... heel snel een infrastructuur neer te zetten, waardoor we... Land hebben ondersteund wat de GGD en lokaal en regionaal doen.
2: Maar heel snel dat wordt hier dus betwist.
3: Ja, maar er zijn natuurlijk heel vaak verwijten gekomen richting GGD, omdat wij de meest zichtbare uitvoerende partij zijn. Bijvoorbeeld over de start van de vaccinatie. Maar dan ging het vooral over het moment waarop dat besluit werd genomen. En als je dan realiseert, maar het ging
2: bijvoorbeeld ook over de systemen die de GGD gebruikt en of dat wel het juiste systeem is.
3: Ja, maar daar mag iedereen wat van vinden. Maar wij hebben, tijdens de crisis hebben wij Coronite opgezet... waar iedereen, miljoenen Nederlanders hun afspraak in hebben gemaakt. Dat is een stevig systeem. Ik zeg wel, naar voren kijkend... en dat is ons pleidooi steeds richting het kabinet... gaat er nou niet vanuit dat wat nu goed gefunctioneerd heeft... zo'n afspraak- en uitslagensysteem Coronite... dat hebben we ook voor de voor vaccinaties kunnen gebruiken, na het testen, dat dat over acht jaar of zes jaar of tien jaar, als er een nieuwe pandemie is, nog steeds een heel goed systeem is. Dus wij willen dat er geïnvesteerd wordt in die systemen. Maar ik heb wel gezien, bijvoorbeeld de GGD heeft met één systeem gewerkt. De huisartsen hebben negen of acht of negen huisartsen-informatiesystemen. Dat was veel ingewikkelder om die allemaal aan te sluiten op de RIVM. Dus het, het verbaasde niet dat uiteindelijk al die doelgroepen die aanvankelijk door anderen zouden worden geprikt... bedrijfsartsen, de, ver, de, de verpleeghuisartsen, maar ook de, de huisartsen... dat uiteindelijk 85% van alle prikken door de GGD zijn gezet. Want wij hebben dat systeem en wij hebben de uitvoeringskracht.
2: Ik ga met u even naar de toekomst kijken. In de vorm van een dilemma, als u wil kiezen heel graag... dan mag u dat achteraf uiteraard toelichten. Ik ben erg blij met de 300 miljoen euro die in het nieuwe regeerakkoord is gereserveerd... voor de pandemische paraatheid. Of het geld dat naar crisisorganisaties gaat, kan veel beter worden besteed. U mag het achteraf toelichten, hoor. Ja. Uh... Zegt u, die 300 miljoen is mooi meegenomen of zegt u in crisisorganisaties... dat geld moet ergens anders terechtkomen?
3: Ja, dat is wel een ingewikkelde. Maar uh, het is veel te weinig geld voor wat er nodig is, laat
2: ik het zo nou, zeggen. We komen ergens in het of... midden uit, want u pleit eigenlijk voor het dubbele, geloof ik, hè? 600 miljoen euro.
3: Ja, en dat is dan alleen voor wat de GGD'en nodig hebben... voor het, het, het fundament van de publieke gezondheid. En daarom ben ik bezorgd over uh, wat ik in het regeerakkoord lees... pandemische paraatheiden dat we voorbereid zijn... op de volgende gezondheidscrisis, zeg ik maar even, volgende pandemie... Uh, wij hebben alleen al voor, voor het achterstallig onderhoud van de GGD... want er is 10, 15 jaar al bezuinigd op de GGD. En. Na de Mexicaanse griep werd gezegd, daar moeten we een les uittrekken. Wij moeten investeren in de publieke gezondheid, in de gezondheid van onze burgers. Dat is nagelaten. Het tegenovergestelde is gedaan. Er is bezuinigd op de GGD'en die in het hart van die publieke gezondheid zitten. En ik, ik zie aankomen dat we diezelfde fout gaan maken... En natuurlijk moeten we ook kijken naar het aantal intensive care bedden. Dat is nodig. Maar als je vooral investeert in intensive care bedden en een crisisorganisatie... En je zegt van nou, en als dat overblijft, stoppen we dat in de publieke gezondheid en dan versterken we de GGD'en. En dat is een beetje wat ik in het regeerakkoord lees. Dan span je het paard achter de wagen, natuurlijk.
2: Hoe denkt u dat dat komt? Want uh, gezondheidszorg was een zeer prominente uh, thema, uiteraard, uh, in de verkiezingscampagnes. Er zal ook geen Nederlander zijn die zal zeggen: Nou, daar moeten we eens eventjes gaan beknibbelen, daar moeten we bezuinigen. En toch concludeert u dat regeerakkoordlezende: er wordt dan wel iets gezegd over uh, pandemische paraatheid. Maar ja. de basis waar. De afgelopen jaren op bezuinigd. Uh, werd, die is niet, niet op orde. Hoe kan dat? Ik vind dat onbegrijpelijk.
3: Kijk, de, de GGD'en worden in normale tijden betaald door de gemeente. maar die krijgen het geld van het Rijk via het gemeentefonds. Daar is dus op bezuinigd door gemeenten... omdat die onder enorme financiële druk stonden. Dus mijn, onze boodschap aan het kabinet was vanaf het begin van de kabinetsformatie. stel gemeenten in staat. om meer te investeren in publieke gezondheid. Oormerk dat geld, dat ze het niet aan andere dingen mogen uitgeven. Het kan niet waar zijn dat we blijven leven met de gezondheidsverschillen. die we nu zien tussen, afhankelijk van waar je geboren wordt, dat je meer of minder kans maakt om gezond oud te worden, zeg maar. Dat is de taak van de publieke gezondheid. En uh, dan, dan, dan begrijp ik het politieke mechanisme wel een beetje. Als je zegt van, we gaan er zoveel intensive care bedden bij zetten, dan ben je afrekenbaar van, kijk, dat hebben we beloofd en nou staan er zoveel bedden bij. Alleen nogmaals, het is wel het paard achter de wagenspannen.
2: Want de inspanningen van de GGD zijn onvoldoende meetbaar om daar politiek mee te scoren.
3: Dat is wat we noemen de preventieparadox. Maar preventie is toch een heel modieus woord. Absoluut. en Absoluut. Ik ben ook wel blij met teksten die in het regeerakkoord zijn... waar dat uit blijkt. Dat besef zit er wel. Maar dan moet je ook wel de boten bij de vis leveren, denk ik. En dan moet je ook wel zorgen dat het mogelijk is voor gemeenten... om die investering te doen in publieke gezondheid. Er staat in de regeerakkoord... ook versterken wij de publieke gezondheid. Maar ik vind dat, de, dat het bij woorden blijft... en dat de daden en ook de euro's daarbij achterblijven.
2: En de, en de, de euro's weer worden die worden af... En dan, ja, dan druppelt dat uiteindelijk door naar GGD's.
3: De gemeenten krijgen natuurlijk ook hun geld gewoon uit het gemeentefonds. En ze hebben eigen belastingen. Maar voor de jeugdgezondheidszorg bijvoorbeeld, consultatiebureau... maar ook de infectiebestrijding, TBC... of als het dan nou gaat om een legionelle uitbraak... Hè, dat, dat geld komt uiteindelijk natuurlijk van het, van het Rijk. En wij zeggen van Rijk, stel de gemeente meer in staat... om te investeren en te repareren dat er de afgelopen 15 jaar is fout gegaan. Want dan maken ze oneigenlijke keuzes. Maak die fout niet opnieuw. We zitten nog in een pandemie. En eh, ik verwacht dat als we zo doorgaan... en niet die keuze maken om te investeren in publieke gezondheid... dat alle onderzoeken van Parlementair Onderzoek... en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zullen constateren... nou maken we weer diezelfde fout als na de Mexicaanse griep. En investeren we niet aan de voorkant in de gezondheid van Nederlanders... zodat we volgende pandemie weer niet goed voorbereid zijn... Uh, op op, op zo'n pandemie.
2: Stel dat dat geld wel beschikbaar wordt. En je kunt de GGD's versterken. Dan kom je nog een volgend thema tegen. Aangedragen door Roel Coutinho. Die was gisteren het gast in ons programma The Big Five. Ook oud-directeur van de GGD in Amsterdam. En hij zegt. Er wordt neergekeken op artsen die bij de GGD werken. De GGD-artsen. Als je als arts ambitieus bent. Ga je niet bij de GGD werken. Dat is het beeld dat ik
3: bestaat. denk dat het deel van het probleem is, hè? Dus de, de imago van de sector. Hè? Het is veel spannender en veel sexier... om uh, uh, in, de, in een ziekenhuis te werken. dan in de publieke gezondheid. Nou,
2: kennelijk. Dat ervaart u ook wel zo dat, dat ja. Een ik probleem
3: zie. Is. Ik baar me, wat mijn grote zorgen baart is dat wij uh, veel te weinig artsen infectieziektenbestrijding bijvoorbeeld hebben. En die hebben we ook. Buiten een pandemie als corona hebben we die gewoon nodig. Hè, voor alle infectie. Te uh, en ik moet er niet aan denken dat in deze tijd. Of als corona nog lang aanhoudt. Een aantal mensen gewoon met pensioen gaat En we nog minder. Ja, wat, wat gaat u eraan dus doen? Wat investeert
2: in de tekorten in de zorg?
3: Maar daar heb ik dat geld voor nodig. Daar hebben we van investeren in die opleidingen. Zodat er meer gesubsidieerde opleidingen komen. Dat is een, een, een specialist. Maar, maar dat ook
2: wat aan het imago van de GGD. Nee, dus hadden ze ook gewerkt. Moet... Nou,
3: wat ik nu wel zie. Is dat er nu al meer belangstelling is. Voor uh, opleiding, infectie. Die bestrijdingsartsen dan voorheen. We hebben ook verpleegkundigen daarvoor nodig. Hè? Maar ja, er is meer belangstelling voor. Ik denk dat, dat dat komt door corona, dat zie je. Alleen dat moet je wel verzilveren. En dan moet VWS, het ministerie, ook wel zorgen... dat er voldoende gesubsidieerde opleidingsplaatsen zijn. Die zijn er nog te weinig. En daar is ons pleidooi op gericht. We hebben een verdubbeling nodig van mensen in de infectiebestrijding. Maar ook in de jeugdgezondheidszorg. Om de jeugd goed, om de verbinding met scholen goed te houden. Er zijn veel problemen naar voren gekomen in corona. We hebben die mensen niet. Dus we hebben die mensen nodig. We hebben die, die, dat geld nodig voor die opleidingen en die, en die opleidingsplaatsen. En ja, er moet geïnvesteerd worden in het imago van dit soort opleidingen... omdat we ze keihard nodig hebben.
2: We gaan naar een uh, tweede dilemma. Daar geldt weer voor als u zou willen kiezen heel graag. Dan mag je dat achteraf nuanceren. De GGD lokt schaars personeel weg op de toch al krappe arbeidsmarkt. Of het is juist andersom? Andere sectoren kopen ggd weg.
3: Ik heb ze allebei gehoord. Ook omdat we te veel betalen. En ja, u betaalt volgens, veel te veel. Ja, voor de te vakbonden weinig. betalen we dan weer te weinig. Ja. Dus dat is, dan ja. doe je het misschien wel net goed. Nou ja, kijk, ik weet één ding zeker. Ja, we hebben heel veel ingezet. En we hebben natuurlijk ja, iedereen die ons kan komen helpen met prikken of met, uh, met testen. of in de callcenters, die hebben we keihard nodig. Dat was ook de opdracht van de
2: politiek. Heeft u nog altijd al die mensen nodig? Of, of zegt u ook wat nee, wat dat, betreft, dat wisselt. we nu in een andere Dat verhaal. wisselt.
3: Hè. We hebben ook heel erg verschoven tussen testen. Toen dat minder nodig was, hebben we mensen kunnen verschuiven naar. Naar de, naar de vaccinatielocaties, maar we zagen ook als een, als een lockdown eindigt dat veel mensen: zagen, ja, dan ga ik weer in de horeca of in de evenementensector werken, want dat is mijn eigen plek. Of ik ga weer door de collegebanken in. Dus wij moeten ook en we vissen in dezelfde vijver als heel de zorg, maar ook heel veel bedrijven die uh, online willen verkopen. Dus de callcenters zijn ook heel moeilijk te vullen, want iedereen vist in diezelfde vijver. Mensen worden ook en een, een, een
2: grote afdeling bron en contactonderzoekers. Uh, er zijn mensen die beweren dat we net zicht op het al lang kwijt zijn, dat het volledig vertroebeld is... dus dat het bron- en contactonderzoek niet meer zoveel bijdraagt... niet zoveel toevoegt. Is dat iets waarvan u ook kunt zeggen... nou, daar moeten we dan maar afscheid van nemen?
3: Uh, ook dat is aan het kabinet, maar ik vind het een zinnige discussie. Want uh, ik heb ook wel twijfels. Hè? Uh, uh, sowieso met, met de huidige besmettingscijfers, wij kunnen geen 80.000 bronnen contactonderzoeken doen. Ook al omdat dat onder verantwoordelijkheid van een arts-infectieziektebestrijding gebeurt. En die hebben we te weinig. Hè? Dus dat is ook een beetje een vicieuze cirkel. Maar sowieso al boven een x aantal bronnen contactonderzoeken gaan we afschalen in intensiteit. Of gaan we heel erg risico gestuurd naar kwetsbare groepen, naar wijken met een lage vaccinatiegraad, gaan we ons daarop richten. En, en,
2: daar wilt u wel aan vasthouden? of zegt u dat heeft ook Nee, maar daar houden we
3: vooral nog aan vast. Maar ook dit onderwerp heb ik heb vorige week met minister Kuipers gesproken. Op dit onderwerp heb ik gezegd, van we moeten op korte termijn met elkaar in gesprek. Hoe lang is dit zinvol? Want uh, als de hele samenleving open is... en wij gaan toch nog heel erg kijken waar komt de bron van de smetting vandaan... met dit soort cijfers, is volstrekt zinloos gaan worden. Dus wij willen ook echt van het kabinet, we hebben een opdracht... Uh, we hebben alles klaar om dat te doen binnen de grenzen van onze mogelijkheden, natuurlijk. Maar we hebben gezegd van we moeten echt over praten. Of het begonnen contactonderzoek in deze vorm nog zinvol is. Of dat we die krachten beter kunnen inzetten voor andere onderwerpen in de. En
2: welk onderwerp zouden er dan wat u betreft opeens staan?
3: Nou ja, op dit moment is het vooral testen, natuurlijk. Hè. En, uh, en uh, als er straks weer een boostercampagne komt, want we. Ik zei wel, de boostercampagne loopt nu zo'n beetje naar zijn einde toe.
2: Nou, twee keer nog in 2022 is volgens mij nu de. Ja, daar, daar, houden, wij maar, daar houden wij rekening
3: mee. Maar houden wij rekening mee. Maar ook dat is onzeker, want daar hangt weer af wat het OMT en de gezondheidsraad adviseert. Ja, het is iedere keer hetzelfde verhaal. Maar uh, we houden rekening mee dat wij nog twee keer de opdracht krijgen in dit jaar om, om te gaan boosten. En dan nog is de vraag wanneer en welke groepen gaan we dan boosten? Voor wie is dat dan zinvol? Maar daarvoor is nog een ander punt, namelijk we hebben nu te maken met mensen die best hun booster hadden willen halen. Halen, maar die in december of januari begin januari uh, uh, corona kregen en die moeten drie maanden wachten. Die krijgen we allemaal nog. Hè. Dat zijn toch ja, iedere dag uh, uh, zo'n zo 80.000 mensen op dit moment. Die komen allemaal nog wel enige keer, althans de meeste, hun booster halen.
2: Ik dank u hartelijk voor dit gesprek en nog alle succes... de komende waarschijnlijk ook nog drukke maanden. Dank u wel, André Rauwvoet, Dankjewel. voorzitter van de GGD Goor Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Frank van Gol. Hij is van Otto Workforce over arbeidsmigratie... als mogelijke oplossing voor personeelstekorten... en waar die dan moeten wonen, al die arbeidsmigranten. Luister dan onze podcast de Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen deel 2 van dit programma... Met het beleggerspanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten?
0: Ga naar 5heart. 5hart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Meta verliest zo'n 150 miljard dollar aan waarde... na de presentatie van teleurstellende cijfers. En de VEB eist dat de AFM onderzoek doet... naar de verkoop van Hunter Douglas door de familie Sonnenberg. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarvoor zijn aanwezig Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Martijn Rosenmuller Head of Hero bij Van Eck. Welkom. Dank je wel. En ik begin bij jullie laatste transactie. Dat is wel eens spannender in zo'n panel. Want jullie zijn allebei tamelijk rustig wat dat betreft. Koen, wat kun je daarover zeggen?
6: Ja, ik kan erover zeggen dat wij uh, uh, vier keer per jaar uh, in de discipline een herbalancering doen. Dat is altijd de, de middelste maand van het kwartaal, dus februari. En uh, wat we dan doen, dan kijken we wat is er uh, hard gestegen en wat is er minder hard gestegen. En dan gaat alles weer terug naar de basisopstelling. Uh, nou, deze uh, paar maanden na de maand januari, wat is er hard gedaald... en wat is er minder hard gedaald. Dus voor het eerst in tijden hebben wij obligaties verkocht... over het algemeen en aandelen bijgekocht. Uh, omdat we zien dat die harder gedaald zijn in de afgelopen periode... Uh, en we dus een uh, interessant moment vinden
2: om... Uh, om daarin wat bij te komen. Maar dan moet je toch wel weten dat die daling... zo ongeveer zijn diepste punt heeft gehad.
6: Nou ja, weet je, het timer van de markt is... Uh, wij zijn daar niet heel erg goed in gebleken in al die jaren. En ik ben nog maar weinig partijen tegengekomen... die daar echt consequent heel goed in zijn... Uh, en dus proberen we dat ook niet. En, en, en zien we veel meer: van goh, zijn er irrationele bewegingen in de markt? Ja, vaak zijn die omhoog. En dan, dan uh, krijg je van, van beleggers het uh, commentaar terug: ja, maar het gaat toch goed, waarom verkoop je nou aandelen? Uh, terwijl succesvol zijn in datgene wat je doet... of dat nou uh, schaatsen op de 1500 meter is... of uh, een andere Olympische sport. Je moet discipline hebben. En je moet daar uh, uh, de hele tijd langdurig mee bezig zijn. En die discipline moet ook zijn van... nee, we gaan niet proberen nog verder die golf te, uh, te surfen. Maar gewoon te zeggen van ja... Nu is de overweging over een onderweging. We denken dat het irrationeel is. En we gaan terug naar de basisopstelling.
2: Ik ga naar een ander gedisciplineerd man. Martijn, jouw laatste transactie blaast me weg. Nou, um, zoals ik inderdaad vaak zeg... ik ben vooral een buy and hold belegger. Maar februari
7: is altijd een interessante maand. Februari is de maand waarin wij de variabele beloningen krijgen toegekend. En ja, vanuit mijn functie en onder het huidige toezicht... moet ik die dan vervolgens netjes gaan beleggen. Dat in, moet. Onze, in onze eigen oh. ETF's, moet, dat moet inderdaad. Um, dus ja, ik heb uh, daar nu naar gekeken... En, uh, ik ga ze niet allemaal noemen, want ik probeer altijd een beetje spreiding aan te brengen. Maar twee noem ik graag, omdat ze een beetje een tegenstelling zijn. Aan de ene kant uh, kies ik voor een echte waardebelegging in, in hoogdividend aandelen. En aan de andere kant juist voor een belegging in groei door... Um in Chinese groeiaandelen te beleggen. Uh, mensen zijn juist nu weer bezig met die... nou, Koen noemde het net ook al, hè, de, de rotatie... dan wel tussen aandelen, obligaties, dan wel tussen groei, waarde. Uh, ja, ik zeg altijd, weet je, ik, ik heb alles in mijn portefeuille. En ik doe overigens wel, net wat Koen net zei... een, een periodieke herweging. Waarbij dus, hè, als, als waarde wat gedaald is en groei wat opgelopen... nou, dan doe je een beetje groei weg, koop je een beetje waarde terug. Uh, en op die manier hè, laat ik mijn portefeuille eigenlijk dicteren... wat ik moet
2: doen en kijk ik niet zozeer naar de markt... en probeer te voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar dan is snij je eigenlijk ook al het volgende thema aan. Want wat is nog een groeiaandeel, wat is nog een waardeaandeel groeiaandelen groeien niet meer. Moet je daar dan ook nog weer rekening mee houden... als je gaat uh, herbalanceren,
7: herwaarderen? Nou, uiteindelijk wel. Alleen is natuurlijk mijn uh, metier... Uh, en Koen heeft het ongetwijfeld nog een andere mening over... maar uh, vooral het passief beleggen, het volgen van een index. Hè. Dus ik kies ofwel een index die een waardeaandelen belegt... ofwel een index die een groeiaandelen belegt. Uh, ik laat het dus ook een beetje aan de index om, om te bepalen... wat hoort er in het mandje groei, wat hoort er in het mandje waarde. En ja, dat is inderdaad door de tijd heen uh, zeer variabel. Maar ik denk dat ook hier geldt dat door uh, spreiding aan te brengen... En, en een brede uh, reeks groei- of waardeaandelen te hebben. En dat je uiteindelijk wel goed zit. Maar er zullen er altijd tussen
2: zitten die verrassen, zoals. Facebook of Meta? Facebook was er nou wat mee. Ja, Meta, dat maakte een enorme koersduik mee... na de presentatie van de jaarcefers. Verloor uh, 250 meer dollar aan waarde. Krabbelt dan weer een klein beetje op. Uh, wat speelt daar nou precies? De advertentiemarkt is een beetje ingestort. Apple schaats ertussen door TikTok, werd veel genoemd. Is het een perfect storm die Facebook misschien maar ten nauwe overleeft... of ga ik nu wel heel erg hard?
6: Nou, dan, dan ga je nog harder dan dat de koers gedaald is. Uh, maar ze zitten wel in een, in, uh, in een hoek waar uh, klappen, zo niet hele zware klappen uh, vallen. Spreekwoordelijke
7: verdomhoekje, daar zitten ja, ze zeker.
6: Ja, eerder in de uitzending had je het al over uh, dat er, er niet meer gevolgd mag worden... wat je gedrag is op internet. Nou, dat, dat is eigenlijk een van de fundamenten waar heel Facebook omheen is gebouwd. Uh, los daarvan zitten ze natuurlijk al... In de hoek waarbij we vaak genoeg eh, Zuckerberg met een jasje en een dasje op Capitol Hill hebben gezien, waar die mag, mag komen uitleggen eh, waarom hij bepaalde keuzes had gemaakt, of juist niet had gemaakt. Eh, dus ja, daarmee kun je wel zeggen dat zo'n bedrijf dat eh, uitgegroeid is tot een moloch, eh, eh, waarbij eigenlijk de verwachtingen elke keer overtroffen werden, en eh, dus ook heel veel managers zeiden: Van nou, dit is een geweldig aandeel. Het ook heel dominant in een aantal indexen terechtkwam. Samen met Apple, met Amazon, met een aantal bedrijven.
2: En terecht toch ook, neem ik aan?
6: Nou ja, enerzijds terecht. Maar ik vind wel dat je. Kijk. Eh, Martijn en ik hebben het over, over heel veel dingen. zijn we het eens met elkaar. Waaronder. Zorg dat je je risico's spreidt. en nou, dat je gaan jullie nooit meer samen uitnodigen. Maar goed, dat, Oorzaa, er ja, dat, dat je gedisciplineerd moet omgaan met bepaalde dingen. Alleen, waar we in mening van verschillen... misschien dat we dan toch nog een keer een uitnodiging samen krijgen... Uh, is dat ik denk dat je want, uh, wel bij een aantal bedrijven fundamenten kan zien... die uh, oké okay zijn en die minder oké okay zijn. Net zoals dat je aan een balans kan zien... of een bedrijf last gaat hebben van inflatie of niet. We hebben het hier eerder over gehad... een bedrijf met heel veel personeel... met een relatief lage winstmarge... met veel grondstoffen die ze gebruiken in hun processen... is veel kwetsbaarder voor inflatie dan een bedrijf... dat uh, hoge uh, toetredingsbarrières heeft in de business die ze doen... die uh, een hele grote omzet maken met relatief weinig personeel... dan heb je minder last van inflatie en die pricing power heeft. En heel lang heeft dat niet uitgemaakt omdat we eigenlijk geen inflatie gehad hebben. Omdat we alleen maar dalende rente gehad hebben. Maar nu ga je terugkeren naar een periode... waar dat wel degelijk het geval is. En hoe ga je daarmee om? En ik denk dat daarmee wel degelijk het uitmaakt... dat je balans leest en kijkt naar de keuzes. Dus,
2: dus Facebook moet eigenlijk uit een aantal... Indices verdwijnen. Ah, ik, nee, ik speel nu nee, even nee, door ik, naar Martijn. Ik, oh ja, <laughs> nou, dan nam het. Nou, jullie zijn het <laughs> namelijk grandioos oneens te zijn. Ik ben benieuwd. Ja, nou, kijk, op zekere hoogte
7: beslist de index natuurlijk, hè, wat er wel en niet uitgaat. En op het moment dat een bedrijf minder succesvol is, de beurskoers daalt, ja, komt er uiteindelijk minder zwaar in zo'n index. Nou, hè, dus is dat markt... nu al het geval? Um, nou ja, in, in, in absoluut geld uitgedrukt, of in percentages zeker. He? Want op het moment dat Facebook hard daalt, maar bijvoorbeeld een, een Amazon of een Microsoft uh, lopen hard op, ja, dan wordt Facebook dus procentueel gezien lichter in die index. Um, en en ja, dat is alleen maar terecht. He? Wat dat betreft uh, corrigeert de markt uh, zichzelf. Uh, en zie je dat dan ook terug in die indices. Wat misschien uh, interessant is om te noemen, op het moment dat. Met name er hele specifieke indices zijn he, op dit segment. En heel veel beleggers nu opeens denken van ja, verdorie, nu moet ik er toch uit. He, of bijvoorbeeld actief beheerde fondsen, zoals uh, ARC in de US. He, als heel veel beleggers dan denken, van nou nu verlies ik het vertrouwen. Dan zul je wel zien dat dit kan versnellen. He, dus van de Ark de is van,
2: van, van Katie Wood, of ja, niet? Ja, 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 ja de, de nieuwe Worldbuffer
7: die tamelijk snel ja, weer een. Hard omhoog en ook weer hard omlaag. Uh, net eigenlijk als de sector waar ze in uh, ja Dus ja, weet je, die, die marktwerking, die zie je terug. En dat kan zichzelf op een gegeven moment een beetje gaan versterken bij dit soort aandelen. Maar misschien één ding wat, wat Koen net niet noemde... en ik was het op zich wel weer heel saai met hem eens. Maar er is één ding bij Facebook wat ik wel interessant vind. Zeker als je ziet, eh, Microsoft wel omhoog, Amazon wel omhoog... Facebook keihard omlaag. Um, wat Facebook anders maakt, denk ik, dan bijvoorbeeld Microsoft en Amazon... is het feit dat Facebook voor een deel ook een modieus verschijnsel is. Ik, ik moet wel eens terugdenken aan toen ik studeerde en ik in kroegen werkte. Soms was een kroeg opeens helemaal uit de mode. En dat kwam er ook niet meer goed. Als je niet op tijd je kroeg vernieuwde, ja, dan kon je het op een gegeven moment schudden. En Facebook is natuurlijk wel een modieus verschijnsel. En nu heel veel jonge mensen zien van ja, weet je maar open en maar die zitten zelfs op Facebook. Raakt dat een beetje uit de gratie? Gaan ze naar TikTok? Uh, dus dat modieuze aspect van Facebook is een grote bedreiging. En dat dan heeft. Kun je daar tegen markt... boxen
2: door bijvoorbeeld uh, bedrijven over te nemen. Instagram is ook exact. niet oorspronkelijk van Facebook. Je kunt natuurlijk kijken wat de succesfactoren van TikTok zijn en proberen dat zo goed en zo kwaad als het gaat te kopiëren. Volgens mij doen ze ook wat dat betreft een poging. Of... of... Is het de kroeg die te laat verbouwd is en nooit meer helemaal in de loop terecht komt, denk ik. Cool.
6: Nou, dat is wel grappig. Nu kun je het parallel maken tussen de oude en de nieuwe economie. Hè. Je, hebt, uh, uh, je kunt met die zak geld die je genereert met dat oude Facebook, kun je Instagram, WhatsApp. Uh, ja, als je ziet dat in mijn geval mijn dochter Babette van 19 niet meer op Facebook zit, daar nooit naar omgekeken heeft. Ja, wat is dan de waarde daarvan nog voor de toekomst? Uh, dan kun je nieuwe trends gaan kopen. Wat in principe Unilever al heel lang doet. Unilever heeft ook niet meer zelf een uh, nieuwe Magnum uh, bedacht. Of iets anders uh, verzonnen. Waardoor ze echt vernieuwend zijn en in die basis zijn. Maar is de hele tijd bezig om nieuwe producten te kopen. Terwijl de echte en waarde... Unilever doet het geweldig toch? <laughs> nee, maar de echte waarde in de ontwikkeling. De echte waardecreatie zit in die beginperiode. Die Zuckerberg gehad heeft vanaf Harvard. Tot uh, uh, uiteindelijk zijn IPO. En misschien nog vijf jaar. Daarna. En daarna begint er altijd een marginale of komt er een afname van die, die creativiteit. Dat is het knappe aan een bedrijf als Apple. en tot nu toe Amazon, dat ze dat wel weten vast te houden. Maar dat is niet normaal. De meeste bedrijven sterven uiteindelijk weer af in die creativiteit. Martijn? Daar begint het ja, mee.
7: Wat, wat bij Facebook um, ja, denk ik ook wel meespeelt is... Um, ze hebben natuurlijk niet voor niks eind vorig jaar aangekondigd... dat ze de naam gingen veranderen. Meta, het Metaverse, mm. dat moest helemaal worden. Dus ik denk zelf dat ze dit al zagen aankomen. Uh, dat ze alleen niet op tijd hebben geschakeld... en of dat Metaverse nog niet op tijd af is. Ik denk wel dat mochten ze dat voor elkaar krijgen... dan kan dat wel degelijk een, uh, ja, een goede volgende fase van Facebook zijn. Op dit moment wordt er vooral nog verlies gemaakt uh, met het Metaverse... Uh, maar wellicht als ze dat op tijd uh, in orde maken, dan is dat hun volgende nou ja,
2: trucje. Wij gaan ja. ook naar een volgende fase:
1: BNR Nieuwsradio: zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Tegast is het eensgezinde beleggerspanel Koen Bender en Martijn Rozemuller. Met als volgende onderwerp eToro. Je bent je geld zo kwijt op dat beleggingsplatform. Merkte ook een redacteur van het Financiële Dagblad. Toen hij de proef op de som nam in een week belegger verloor hij ruim 40% van zijn, overigens, fictieve inleg. Martijn, laat ik bij jou beginnen. Want we hebben het net uitgebreid gehad over de strategie. kalmte kan je redden. Buy and hold. Niet al te moeilijk, niet al te springerig. En dan kom je terecht op zo'n... Platform als eToro voor de mensen die daar nog niet voor zijn gevallen, die bestaan ook nog wel in grote getalen. Wat kun je daar? Nou goed, op op, op zo'n platform word je getrakteerd op allerlei uitdagende
7: signalen... die jou aanzetten om te gaan handelen. Het idee wordt heel erg gewekt dat door het doen van veel transacties... je veel geld kunt verdienen op de beurs. Omdat eToro dan ook meer geld verdient. En ongetwijfeld omdat eToro zelf dan meer geld verdient. En ja, dat, dat noem je dan die gamification. En er zijn heel veel dingen al over gezegd. Met name toezichthouders vinden dat best wel een, een discutabele ontwikkeling. Op het moment dat je beleggers, met name jonge beleggers, binnenhaalt... met een soort nou ja, spelgedrag... Eigenlijk wat aanzet tot misschien wel het nemen van te veel risico. Nou, ze
2: kunnen oefenen met fictief geld. Je kunt ook zeggen: zo nemen wij onze verantwoordelijkheid ja. serieus. Mocht blijken dat je er nog helemaal niet klaar voor bent, dan heb je van, van ons een officiële waarschuwing gehad, zonder dat je geld verloren bent, hartstikke vrij.
7: Ja, helemaal top. Alleen je leert daarmee niet beleggen... je leert speculeren. Het is allemaal heel erg korte termijn gericht. En alle onderzoeken laten zien hè, dat de meeste beleggers... daar geld mee verliezen. Sterker nog, alle reclames... die dit soort bedrijven maken, moeten ook als onderschrift hebben... 70 tot 80 procent van de beleggers verliest hun geld. En dat is natuurlijk wel een teken aan de wand. En ik ben ook heel blij dat het FD dit onderzoek gedaan heeft. En al is het dan maar fictief. Ik denk met echt geld was precies hetzelfde gebeurd. Uh, dit geeft heel erg te denken. En nou, Jij houdt er
2: natuurlijk ook van... we hebben elkaar hier eerder over gesproken, over iets soortgelijks... dat jij met Van en natuurlijk allerlei huppeltjes moet springen. Ja. En, en je heel erg uh, behouden moet opstellen. Niet al, te, niet al te hoog van de toren mag blazen. En tegelijkertijd lijkt het erop dat platforms als eToro... Uh, vrij spel krijgen met alle gevolgen van dien.
7: Ja, ik ben ongelooflijk jaloers dat ze in staat zijn... om het en niet alleen op de markt te brengen... maar ook nog inderdaad door he, te nudgen, verkeerde prikkels te geven. Mensen, mensen eigenlijk aanzetten tot gedrag wat uh, niet in hun voordeel is. Het, terwijl bepaalde uh, opzetten, onder andere zoals wij me aanbieden... en ik denk dat Koen dit ook weer met mij eens is... Maar uh, ja, het, uh, daar wordt het eigenlijk veel moeilijker gemaakt. Het is veel moeilijker om mensen met iets saais te overtuigen... wat wel werkt... Dan, dan iemand te overtuigen van iets heel spannends wat eigenlijk op lange termijn alleen maar verlies oplevert. Ah,
6: weet je, ik, uh, la, laat ik uh, optekenen dat ik het niet met je eens ben... in het uh, feit dat ik er niet jaloers op ben. Ah. Uh, <laughs> oh -oh. Ik vind het uh, uh, een vorm van schandaligheid hebben... dat, uh, dat dit soort dingen kunnen. Uh, beleggen... Heeft, zeker in de beginfase, kan je gewoon uh, het goed doen. En kan het zijn dat je uh, veel geld in een korte tijd uh, uh, vergaart. En dat werkt verslavend. En op die verslavende uh, aspecten gaan dit soort partijen inspelen. Die gaan je. Geven om meer dingen te doen. Het is niet veel anders dan gewoon een doopdealer... die langskomt met, uh, met het een en ander... waar er weer meer door wordt gedaan. En dat wordt heel mooi blootgelegd in dat artikel van, uh, van het FD. Maar het is niet nieuw.
2: Staat hier Want, niet gewoon de oude wereld die langzaam ziet... dat die wordt ingehaald? Hè? Ik, bedoel, ik heb al aangegeven, je kunt met fictief geld het een beetje leren. Mocht blijken dat je er weinig verstand van hebt... dan wordt dat via een vragenlijst duidelijk. Dan worden je mogelijkheden beperkt... Beperkt. Ja, ik, ik vraag het toch maar even zo cru als het is. Dit is natuurlijk ook voor jullie een serieuze concurrent.
7: Ja, maar als ik daar dan heel kort in ieder geval één ding op mag zeggen... <kuggen> dan is het dat uh, deze korte termijnstrategie... die veel al met geleend geld werken... echt aantoonbaar niet werken. Je moet uh, als, uh, zeg maar verstandig aanbieden van beleggingsproducten. en moet je mensen altijd vragen van, goh, dat geld waarmee je gaat beleggen... kun je dat voor langere tijd missen? He, je moet het eigenlijk minstens tien jaar kunnen missen... om uh, verstandig te gaan beleggen. Um, hier wordt belegd met geld wat die mensen niet eens hebben... maar hebben moeten lenen. En om die reden he, is het uh, uitstopmoment... of het moment waarop ze dus hun inleg kwijt zijn... is vaak uh, eerder in, in, in dagen of weken te meten... dan in maanden of jaren. En, en dat is dus heel kwalijk, want het wordt gepositioneerd als beleggen. He, op ja. die manier worden mensen binnengehaald. Maar het is absoluut, ik kan het niet vaak genoeg nadrukken, geen beleggen. Dit is speculeren over ouderwets schokken.
6: Absoluut. En kijk, het kwalijke is dat uh, uh, deze partijen veelal binnenkomen... via buitenlandse routes, waarbij ze aan minder wet- en regelgeving moeten voldoen... en op die manier binnenkomen in de Nederlandse markt. Uh, ik heb geen enkele vorm van, van uh, realogie waar ik wel... Uh, want ja, ik kan, we weten hoe we beleggen. En dat is misschien veel minder sexy. Maar het gaat om de lange termijn. En uh, uh, wat, ik, wat ik hier wel kwalijk aan vind... is dat het allemaal over één kam wordt geschoren. En dat er dan wordt aangegeven... zie je wel, he, die beleggers, de greedy guys van Wall Street... Uh, die, uh, in,
7: in die hoek kom je terecht. En ik denk dat dat... Onterecht is. Ja, en met name ja, je... omdat, als je kijkt naar deze beleggingen, dan zijn het dus feitelijk geen beleggingen, maar speculatief. Want dat geld, dat raakt helemaal die achterliggende aandelenmarkt niet. He, met nou. name die CFD's, dat nou. geld blijft eigenlijk het binnen Het is e een goede Aandelen. orde,
2: een contract voor differences, geloof ik. He? Je ja, kunt exact. speculeren, met name speculeren op omhoog of omlaag. En dat ja, gaat dan om het verschil hard, werk met aan. enorme hefbomen, exact. keer 10 keer 20. Dus... Maar dat geld
7: raakt dus die achterliggende aandelenmarkt niet. Dus uh, de, deze speculanten voorzien ook geen enkele, op geen enkele manier ze in een financieringsbehoefte van het bedrijfsleven. He, geld is normaal gesproken, als je het belegt, bedoeld om uh, bedrijven te financieren die ermee kunnen groeien. In dit geval uh, is het alleen maar tegen elkaar gokken. En raakt dat geld die achterliggende markt niet. En dat is ook kwalijk, want dat heeft dan geen economisch bestaansrecht.
2: We gaan naar LuxeFlex, want uh, beleggers. Uh... Club VEB, de Vereniging Effectenbezitters, wil dat de AFM... een onderzoek instelt naar de verkoop van luxaflexmaker Hunter Douglas... door Ralf Zonneberg aan de investeringsmaatschappij 3G. Uh, een korte schets van de geschiedenis. Zonneberg verkocht zijn aandelen voor 175 euro per stuk... terwijl hij een jaar eerder nog veel kleine aandeelhouders... had uitgekocht voor 82 euro per aandeel. En een van die uitgekochte kleine aandeelhouders... was onze eigen beursanalist Corné van Zel. In zijn column vertelde hij, een tijdje terug... dat hij liever aandeelhouder had willen blijven.
0: De familie zit achter het stuur, jij op de achterbank... en als het zat zijn, zetten ze je de auto uit met een fooi. Ook al wil je de rit graag uitzitten.
2: Heeft de VEB, laten we daar beginnen, uh, gelijk... zijn de kleine aandeelhouders, zoals ook onze eigen Corné... die hun aandelen dus in eerste instantie al aan Ralf Zonderberg hadden verkocht... belazerd of is all in the game? Koen?
6: Nou ja, ik denk dat dit... Uh dat Sonnenberg eigenlijk alle uh, uh, schijn uh, tegen heeft in, in dit verhaal. Want als je eerst 60 euro biedt... vervolgens 82 euro biedt omdat het uh, 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 wordt afgedaan als een fooi... Uh, je 18 die je zelf niet hebt van de beurs af wil halen... daar uiteindelijk met name de kleine beleggers... met die 82 euro laat intekenen en die aandelen laat overhandigen... en dan binnen acht maanden tijd het bedrijf voor meer dan twee keer zoveel per aandeel verkoopt... Uh, in totaal ging het om 6,2 miljard aan een investeringsmaatschappij. Thomas, die investeringsmaatschappij belt niet op... en jij zet niet morgen een handtekening. Dat is een lang proces. Daar, daar moeten kleine
2: aandeelhouders zich ook niet laten informeren. Ik begrijp dat het Ad Value Fund van Willem Burgers... wel heeft vastgehouden aan zijn aandelen en ook een rapport heeft opgesteld waar je gewoon naar kon kijken... Uh, waaruit bleek dat het aandeel zo'n 175 euro waard was. Dan is het toch je eigen verantwoordelijkheid... om voor 82 euro akkoord te ja, gaan, of niet? Ja, natuurlijk is dat
6: je eigen verantwoordelijkheid... net zoals dat voor de, 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 de mensen bij Itoro... het eigen verantwoordelijkheid is om research te doen. Om te lezen, om te kijken. Maar uiteindelijk ga je ook... Ik vind dat je als uh, uh, publiek figuur, als groot aandeelhouder... van een beursgenoteerd bedrijf, heb je ook een voorbeeldfunctie. En heb je ook een morele kompas nodig om te zeggen... ga ik mensen willen ze wordt, weten, ze op achterstand dan of niet. Je wordt de moraliteit
2: meespelen. En dat is weer maar, iets anders. Uh, of de vraag, ben je belazerd, al dan niet op zijn plaats is. Wat denk jij, Martijn?
7: Nou, om, uh, om te beginnen, ik denk dat het goed is dat hè, als de Vb hier een beetje rook ziet... Hè, dat ze vragen of de AFM uitzoekt of er ook vuur is. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook van ja, weet je... Uh, Koen noemde net acht maanden. In mijn beleving was het twaalf maanden. Maar goed, er is een hele tijd overheen gegaan. En inderdaad, zo'n deal wordt niet van vandaag op morgen gesloten en getekend. Um, en, en of het dan
2: acht of twaalf maanden is... Maar ik jij vind jij vindt dat een, een relatief lange periode? Ik zie Koen bedenkelijk Ja, kijken. ik vind het
7: een relatief lange periode. Om, om, om de volgende reden. Um, voor die investeringsmaatschappij en uh, voor meneer Zonneberg... zou er best wel een risico geweest zijn... als ze dit al uh, meer dan een jaar geleden hadden bekokstoofd... He, en toen besloten hadden van... nou goed, gaan we eerst proberen de kleine aandeelhouders uit te kopen... om he, vervolgens uh, wat meer uh, zelf over te houden. Uh, he, dan, dan zou er dus al een intentie moeten zijn geweest... om op een bepaald bedrag uh, de boel over te nemen... met nog... 12 tot, tot, tot 16 maanden uh, te gaan. Ja, er kan in 12 tot 16 maanden veel gebeuren. Dan neem je veel risico. He, als ze dit eind 2019 hadden bekokstoofd. en uh, april of maart 2020 was er overheen gekomen. ja, dan hadden ze waarschijnlijk heel anders uh, gelachen. Dus er is wel degelijk een,
2: een, een soort van marktwerking hier. Er is wel degelijk inderdaad. Er, gebeurde, er jij... gebeurt hier iets bijzonders. Ik moet er toch van profiteren, want het ja. eensgezinde panel <laughs> valt uiteen. Koen, jouw ja, slotpleidooi in deze zaak.
6: Uiteindelijk, Sonnenberg met 80 procent van de aandelen, al in handen voor die tijd... bepaalt wat er gebeurt. Linksom of rechtsom. Als er een rapport ligt van uh, uh, ad value dat het 175 waard is per aandeel... dan weet Sonnenberg dat ook. Het zou raar zijn als hij dat als bestuursvoorzitter niet weet. Het zou ook raar zijn als uh, uh, hij dan niet probeert om die waarde eruit te halen. De vraag wordt nu alleen, en dan kom je toch weer terug op dat kompas, uh, morele kompas... Laat je dan, haal je nog even net voor de finish die extra aandelen binnen, die extra 10 van dat bedrijf, wat je uiteindelijk voor 6 miljard gaat verkopen, voor twee keer zoveel, dus dat gaat de facto om 300 miljard, ga je voor 300 miljard, terwijl je al 6 miljard gaat beuren, hè? Uh, 300 je, miljoen. Ja, 300 miljoen. Ga je dan, uh, ga je, dan je, 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 je reputatie zo in, in uh, discussie brengen? Nou, blijkbaar wel. Ik vind, dat, ik vind dat raar. Ik denk dat als hier rook is, dan, ja, er smult iets.
7: Dit is een veenbrand. Het grappige en is, dit is slecht voor het, de Nederlandse aandeelhouders. We zijn het oneens, maar eigenlijk om, om dezelfde reden. Want ik ben om precies dezelfde reden die jij noemt... er eigenlijk van overtuigd dat hij het niet wist. Ik kan me niet voorstellen dat hij om deze reden... zijn reputatie te grabbel zou gooien. Dus ik zie het eerder als een
2: argument dat het nog niet bekend was. Ik denk dat die zijn dat zijn weer open. Heen. Ik zou jullie willen verzoeken om de conversatie... hoe jammer ook daar voor te zetten, Koen... Met Ik het denk vingertje dat hij er omhoog. geen actieve herinnering meer <laughs> aan heeft. En laten we het daar maar bij houden. Kom Wender van Mercurius Vermogensbeheer en Martijn Roosemuller. Head of Europe bij Van Eck. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen een vooruitblik op de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn we al een paar maanden mee bezig. Deze keer komen we uit in Emmen.
0: Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. Zometeen gaat het over de gemeenteraadsverkiezingen, in het bijzonder die in Emmen. Nu eerst.
1: De zakenpartner van de
2: week. En dat is Laura Hamer van Funnelgoeroe. Laura, goeiemiddag.
8: Goedemiddag, Thomas. Ja.
2: Ja, ja. Het virus <lacht> heeft ook huisgehouden bij jou, begrijp ik. Want uh, je bent niet hier, maar uh, op een afstandje. Ik neem aan, thuis. Want jij hebt te maken gehad met een positieve coronatest.
8: Ja, precies dat. Um, ik voel mijn kip lekker. Dus um, als ik niet uh, even preventief had getest... dan was ik gewoon bij jou geweest. Maar ja, daarom test je preventief, denk ja, ik dan.
2: Ja, balen, balen, dat zeker. Maar ja, goed, we gaan toch proberen om er, om er iets van te maken, ook deze week. Laat ik beginnen met jouw nieuws van de dag. Wat is jou opgevallen?
8: Ja, dat was het eerste wat ik vanmorgen weer zag. En dat was het bericht de toezichthouder uh, die zegt... De advertentiebranche moet direct stoppen met online volgen van bezoeker. En dat is, eh, nou, vind ik, heftig nieuws. Want veel websites en apps die gebruiken een bepaald volgsysteem... waarbij consumenten via een pop-upje toestemming geven... om hun surfgedrag te laten volgen. En eh, ik denk dat je het herkent. En ik denk veel luisteraars, je krijgt een pop-upje... dan moet je toestemming geven en je klikt eigenlijk een soort van... nou ja, zonder erbij na te denken, meeste mensen, op ja. Want je wil de informatie. Maar dat blijkt nu in strijd te zijn met Europese wetgeving. En dat is best heftig...
2: Dat is best heftig en het raakt ook wel aan jouw expertise. Want met mm -hmm. Van Guru probeer jij bedrijven te adviseren... op het gebied van online marketingstrategie. Kan dit ook nog direct gevolg hebben voor wat jij bedrijven kunt adviseren... of heeft het meer te maken met het systeem dat daarachter ligt?
8: Nou, allebei. Um, uh, kijk, dat systeem... ik denk dat uh, 99 van de 100 uh, bedrijven niet eens weten... dat er zoiets is als een uh, volgsysteem van een bepaalde organisatie... waar we nog nooit van gehoord hebben. Maar um, ik raad niet iedereen altijd direct aan om te gaan adverteren. Want uh, je hebt het gewoon zeker als startende of als kleinere ondernemer... 9 van de 10 keer gewoon niet nodig... En er zijn tal van organisaties die hartstikke succesvol zijn... zonder of met minimale inzet van advertenties.
2: We komen natuurlijk in de loop van de week heel veel goede methodes tegen. Maar hoe doe je het dan als je niet adverteert en je wilt toch groeien... en je wilt mooie cijfers schrijven? Wat is jouw eerste advies?
8: Nou ja, als je goed klantenonderzoek hebt gedaan, dus precies weet waar jouw klant van wakker ligt, waar die van droomt, waar die tegenaan loopt, oftewel wat hij nodig heeft. En dat weet je goed te vertalen op je website, in je social media. Dan word je goed gevonden als iemand naar jou gaat zoeken. En heel veel mensen die oriënteren zich toch door iets uh, in te typen in een zoekmachine, veelal in Google. En niet alleen maar komen ze dan op je website terecht... maar ook YouTube en Facebook worden daarin gewoon meegenomen... door de zoekmachines. En op die manier kan je dan toch komen bovendrijven.
2: Maar er, soms hoort er ook bij dat je er iets voor over hebt, toch? Je kunt uh, betalen om uh, op ja. Google hoog te scoren. Is dat wel eens dat je zou aanraden? Of zeg je, nee, dat is ook niet nodig?
8: Nou, dat is, um, uh, daar kan ik een heel college over geven. En dat doe ik dus ook met regelmaat. Uh, maar heel erg in het kort. Um, er wordt veel geadverteerd met een homepage. En um, dat raad ik eigenlijk altijd af. Dat is niet handig. Want dan krijg je bezoekers. Maar ja, je wil niet alleen bezoekers. Je wil leads. Je wil contact kunnen maken met de mensen die op jouw website komen. Omdat, nou ja, zo gemiddeld tussen de 1 en 3 procent van je websitebezoekers... die zijn klaar om te kopen... En de rest niet. En de meeste websites die zijn ingericht op die 1 tot 3 procent. Dus die laten 97 procent van het websitebezoek... hop zo weer de deur uitgaan.
2: En wat doe je dan met die overige 97 procent? Hoe zorg je ervoor dat het ook voor hen interessant blijft?
8: Nou, je biedt daar iets aan, iets wat gratis is. Veel in de vorm van een pdf, een whitepaper bijvoorbeeld. Of gewoon een hele goede video... waarin je vraagt of iemand zijn voornaam en e-mailadres wil ruilen... tegen dat stuk waarde, echte waarde, geen reclame, echte waarde wat jij hebt. En op die manier kan je dan contact maken. En dat werkt zo ontzettend goed en is ja, overlooked, zeggen de Amerikanen dan... Dat, ja, daar kijken heel veel ondernemers voorbij. En doodzonde, want dan laat je dus die 97% lopen. En
2: hoe zorg je ervoor dat je niet te veel weggeeft? Want uh, als het allemaal gratis is, uh, zien we er dan, dan nog maar eens voor te zorgen dat klanten er uiteindelijk ook voor gaan betalen.
8: Ja, weet je, um, je moet in mijn ogen, daarom noemen wij dat overdeliver. Je moet altijd meer weggeven dan dat je ervoor terugvraagt, en alles weggeven. Um, ja, dat doe je sowieso niet zo snel, want als je een product hebt... dat sta je ook niet nog een keertje erbij weg te geven, zeg ik dan even populair. Maar um, uh, je geeft een deel weg en het andere deel wat daar achteraan komt... wat iemand dan misschien nog meer nodig heeft... Ja, want het moet ook weer niet uh, flauw zijn dat je... nou, je hebt drie dingen nodig, ik ga je er twee weggeven... en drie moet je betalen. Dat vind ik flauw. Dan voelt iemand zich ook bekocht. Nee, geef gewoon echt waarde. En dat komt altijd bij je terug. Daar maar moet je als je kijkt bakken.
2: naar de waarde die jij weggeeft... dan gaat het over trainingen, video's. heb je wel eens gedacht, uh, nou, ik ben behoorlijk genereus. <laughs> ik moet maar zorgen dat ik het terugkrijg.
8: Um, uh, ik heb wel eens gedacht, ik ben behoorlijk genereus. En dat raad ik ook iedereen aan om dat te zijn. Maar ik heb me nog nooit zorgen gemaakt over: krijg ik hier wel voldoende voor terug? Echt gewoon helemaal nooit. Want nou ja, we zien gewoon wat daarvoor terugkomt. En als je dan bijvoorbeeld zo'n voornaam en e-mailadres terugkrijgt. Ja, daar mag je gewoon echt heel blij mee zijn. Want dan kan je kijken of je extra contact kan krijgen, zonder dat dat dwingend of vervelend wordt.
2: Laura, wij hebben morgen weer contact. Ja, het moet allemaal oh, yes. korter en bondiger dan vooraf <laughs> ja. gehoopt. We, we maken het ook een keer goed. Ik hoop in ieder geval dat je morgen je morgen net zo'n kip lekker voelt als vandaag. En dan spreken we elkaar opnieuw.
8: Yes, Thomas, dank je wel. Tot morgen. Tot morgen. Zaken doen.
2: In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart... spreek ik elke week met een politicus die lokaal het verschil wil maken. En die tour die brengt ons in alle provincies. Vandaag de provincie Drenthe. Te gast is Jisse Otter, wethouder met onder andere Financiën in zijn portefeuille... en ook lokaal burgemeester van Emmen. En de nummer twee op de lijst van Wakker Emmen. Goedemiddag. En goedemiddag. En wat betekenen, laten we daar beginnen, de gemeenteraadsverkiezingen voor jou...
9: Nou ja, één keer in de, in de vier jaar dan uh, ja, vraag je toch weer het oordeel uh, van de kiezer hoe je het, uh, ja, laten we zeggen, de afgelopen vier jaar gedaan he, hebt. En, uh, en we vragen ook meteen toch wel een, uh, nou ja, zijn, een uitspraak over, uh, over het verkiezingsprogramma van alle verschillende partijen. Dus uh, wie denk je dat in de komende vier jaar weer uh, voor jou het, uh, het, uh, nou, het beste ervan kan maken?
2: En waarom spreek ik eigenlijk niet met de, de lijsttrekker? Als je kijkt naar je portefeuille, daar valt de financiën onder. Wonen, allemaal belangrijke thema's. Je bent loco-burgemeester, je bent politiek gezien ervaren. En dan sta je op plek twee.
9: Ja, maar we hebben ook een hele goede lijsttrekker. Ah, dus, dat dacht dus, dat ik wel, mijn, maar toch... Dat... Ja, ja nee, maar goed, dat is mijn, uh, mijn collega. En omdat het ook een beetje wat meer over uh, uh, de zakelijke kant uh, ging... Uh, dacht men uh, dat ik misschien daarvoor wel... Uh, nee, nee, ik, ben, beste... ik ben
2: uitermate gelukkig met dit gesprek. Ik dacht alleen voor jezelf. Ben je nog opgegaan voor het lijsttrekkerschap? Of vind jij je plek twee prima?
9: Nee, ik vind plek twee prima. En dat heeft ook een beetje met, nou, laten we zeggen, met leeftijd te maken. Nee, ik ben 64 en onze uh, 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 lijsttrekker is 34. Dus hij moet nog even mee. Uh,
2: en uh, ik, ben de, ik ben de gaande persoon, zeg maar. Okay, maar, oh, maar ja, gaande persoon. U bent toch ook nog gewoon zo meteen... Ik merk bij 64 ga ik meteen fouvoyeren. Maar je gaat toch ook gewoon nog een, een periode door? Anders sta je niet op die lijst. Nee, dat,
9: dat, dat klopt. Maar in eerste instantie is dit natuurlijk wel uh, een verkiezing uh, voor de gemeenteraad. En uh, ik, uh, ik wil zeker graag in de, in de gemeenteraad. En uh, ja, daarna heb je de coalitievorming enzovoort. En uh, nou, Dat is altijd even de vraag natuurlijk of je dan ook weer gevraagd wordt voor het wethouderschap. Maar ik uh, wil zeker graag in de gemeenteraad plaatsnemen.
2: Laten we ook kijken waar Wakker Emmen voor staat. Hè? Want het is geen landelijke partij, misschien iets minder ideologisch gedreven. Iets minder verbonden aan wat er in Politiek Den Haag allemaal wordt afgesproken. Wat is de gedachte achter Wakker Emmen? Waar staan jullie voor?
9: Ja, nou, wij staan echt wel voor de lokale thema's. En we, dat is natuurlijk ook nog wel breed. Maar wij zijn wel de partij die, eh, nou, die zich erg druk maakt om, om, over het instand houden van alle nou ja, lokale voorzieningen. Eh, en dat gaat over sportvoorzieningen, dat gaat over buurthuizen, dat gaat over zwembaden, Maar het gaat ook over de wegen en, eh, en het, eh, het openbaar groen. Ik bedoel, eh, dat moet er allemaal eh, ja, goed onderhouden worden. Eh, en de gemeente Emmer is een hele grote gemeente. We hebben ook heel veel buitendorpen. Uh, dus die dorpen uh, ja, die tellen ook allemaal uh, goed mee. En daar, uh, nou, daar moeten we ook allemaal prima voor elkaar ja, maar
2: zijn. Maar dat, dat zeg natuurlijk, neem ik aan iedere deelnemende partij aan deze verkiezingen. Dat ze het beste voor hebben met de stad Emmen. En ook met de dorpen die erbij horen, toch? Dat is toch niet zo'n onderscheidend vermogen? Of zie ik dat verkeerd?
9: Nou, dat, uh, toch uh, is dat onderscheid. Is er wel. Om ons zijn dat duidelijk wel de speerpunten. Daar hebben we ook onze afgelopen acht jaar altijd heel druk voor gemaakt. En uh, nou ja, daar vind ik ook. Maar goed. Ik, ben, ik heb al een gekleurde bril, natuurlijk. Maar ik vind ook dat we daar hele mooie resultaten hebben laten zien. Dus dat was niet altijd zo. Laat ik zo zeggen. Dat dat voor iedereen uh, een, een, de gewoonste zaak is. Er is ook in het verleden heel veel op bezuinigd. En dat kon je op een gegeven moment ook wel merken. En daar hebben we ons. Uh, uh, Zeg maar maar, sterk, maar er maar, is natuurlijk ook volgens mij opgepakt, in
2: jouw jaren wel, wel bezuinigd. Ik eh, kwam interviews met je tegen waarin je zei ja als wethouder Financiën ben ik eh, de afgelopen jaren ook verantwoordelijk geweest voor snijden, snijden, snijden. En dat terwijl je toch ook constateert dat er een hoop moet gebeuren en er volgens mij nu financieel iets meer lucht is voor de gemeente. Maar hoe is het om ook jarenlang de kaasgaaf of misschien wel de bel te moeten hanteren?
9: Nou, dat was best wel vervelend. Hè. Ik zit er acht jaar, dus de eerste periode. Toen kon er nog veel. En vervolgens onder ja, de druk van de financiën, weinig geld vanuit de overheid. En heel oplopende kosten, bijvoorbeeld jeugdzorg. Hebben we inderdaad nou, heel veel dingen behoorlijk het mes in, in moeten zetten. Nou, dat hebben we geprobeerd wel de pijn, laten we zeggen, zo breed mogelijk te verdelen. Maar ik, ik geef toe dat nou ja, de, de jaren 2020, 2021. Ja, dat waren hele, hele vervelende jaren. Maar goed, dat, de toekomst ziet er wel weer wat rooskleuriger uit.
2: Waarom zou die toekomst er in 2022 en de jaren die daarop volgen zoveel anders uitzien, zoveel beter uitzien?
9: Nou ja, kijk, wij hebben onze begroting goed op orde gebracht. En dat betekent nu wat toch wat extra geld vanuit de overheid komt. Bijvoorbeeld voor jeugdzorg. Uh, ja, dat geeft bij ons direct wat, wat lucht. Uh, dus uh, ja, in die zin uh, het ziet onze begroting voor 2022 er weer veel beter uit. We hebben e echt weer uh, behoorlijke investeringen uh, hebben weer op stapel staan. Bijvoorbeeld in het wegenonderhoud. Nou, dat, daar liepen we nu ook gewoon achter mee. Dus gelukkig kon dat ook weer. Maar... Uh, ja, het snijden in het verleden en het op orde brengen van de begroting... daar hebben we eigenlijk nu wel ja, een beetje plezier in. Wa
2: was dat wel verantwoord? Want ik ben natuurlijk een buitenstaander. Ik volg Emmen als ik voetbal kijk. Nou, dat is ook wel eens beter gegaan. Maar goed, Emmen dus. En de dierentuin komt zo af en toe landelijk in het nieuws. En er is een soort jaarlijkse bekendmaking van gemeenten... waar je liever wel en liever niet wil wonen. En dan denk ik, oh ja, Emmen, dat bungelt in die atlas altijd een beetje onderaan. Het is een van de gemeenten waar mensen eh, liever vertrekken dan gaan wonen. En als je dan en tegelijkertijd zegt, ik heb ook nog moeten bezuinigen... dan lijkt me dat een ingewikkelde opdracht... Ja, het is, is ook ingewikkeld. Maar uh, ik moet wel zeggen, uh,
9: die, dat wij altijd onderaan bungelen, dat zo ervaren de inwoners dat uh, hier niet. Uh, dat is toch maar hoe zo'n onderzoek in elkaar zit. En ja, wij blijven altijd even ver van Schiphol af liggen... En we, en we hebben gewoon geen grote rivieren hier lopen en we hebben geen oude binnenstad. Ja, maar er wordt ook dus gekeken uh, naar sociaal-economische
2: factoren. Hè? Dus uh, ik denk dat je wel kunt zeggen, zo ervaren wij dat hier niet. Maar sociaal-economisch wordt er gekeken naar werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, armoede, uh, laag opgeleid het aantal participerende vrouwen, het aantal banen... en percentage in de zakelijke dienstverlening. Als je daar niet hoog op scoort, dan kun je het toch moeilijk volhouden... dat iedereen in Emmen alleen maar gelukkig is?
9: Nou ja, we stonden toch twee jaar geleden, geloof ik, op, op plek twee of zo... van de, 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 de plaatsen waar mensen het meest gelukkig waren. Dus uh, er de, de zit toch uh, de uh, zijn er over die onderzoeken
2: en, en, en de beleving. Ja, Oké, okay, nou, dat, 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 dat kan zo zijn. Maar als ik nu deze factoren opnoem... en je hebt uh, jarenlang als wethouder mogen functioneren... denk je dan, ja, daar zit toch ook nog wel een groot probleem? Of zeg je, zolang de mensen in Emmen het niet heel ervaren... behoeft het ook niet heel veel aandacht?
9: Nee, maar ik, ik, mag ik één ding er even uitlichten, hè? werkloosheid noemde je net, ik heb net nog even opgezocht, in november vorig jaar was de werkloosheid hier 2,4% en landelijk was het 2%, en dus ja, wij hebben iets meer werkloosheid, maar de, en, en netto gaat het over 100 mensen, en dus uh, uh, eigenlijk is dat, dat soort problemen die hadden we misschien uh, 10 of 20 jaar geleden, maar de laatste de laatste jaren gaat het hier ook economisch best, best heel goed. En natuurlijk weet ik dat het gemiddelde inkomen, hè, maar wij praten altijd over gemiddelden, het gemiddelde inkomen is in deze regio wat, laag, wat, wat lager. Maar dat zegt vaak, misschien is het leven hier ook nog wel wat, wat goedkoper. Mensen zetten hier gewoon de auto voor de deur neer en op andere plaatsen ja, moeten ze een, een dure parkeerplaats. Ik snap het, maar lezen.
2: jullie verkiezingsprogramma lezen dat ik gedaan heb, dan kom je er ook regelmatig tegen dat het wel belangrijk is dat mensen gelijke kansen hebben, dat ook kinderen die opgroeien in wat armere gezinnen... gewoon kunnen sporten, dat voorzieningen voor iedereen bereikbaar zijn. Dat is dus, en dat is nergens zo, maar ook in Emmen geen vanzelfsprekendheid.
9: Nee, maar daar moet je ook wel je best voor doen. En, en ik had het al even over die voorzieningen. En daar, uh, daar wordt ook stevig in, uh, in geïnvesteerd. Uh, zodat we ook in al die dorpen sportvoorzieningen overhouden. Zwembaden. We hebben net een mooi nieuw zwembad ook weer uh, gebouwd. Dus ja, daar moet je wel in, uh, in blijven in investeren. Om, uh, nou ja, dat, dat iedereen daar uh, gebruik van uh, kan maken. En dat gaat, allemaal, uh, dat gaat ook allemaal niet vanzelf. Dus, uh, uh, maar uh, ja, daar doen we wel uh, geweldig ons best voor. En uh, nou ja, daar zijn de resultaten, vind ik dan ja. ook wel weer na. Alleen in al, die, in al die lijstjes, en die gaan allemaal over gemiddelden... Ja, daar... Ja, dat, okay, dat, ik
2: vergeet de lijstjes, ik richt me nu op het verkiezingsprogramma. Daarin staat onder andere dat Wakker Emmen betaalbare tarieven wil... van woonlast, te parkeren, vergunningen, begraven. Maar Wakker Emmen wil, als ik jouw antwoorden zo goed samenvat... ook volop investeren in alle mogelijke voorzieningen. Waar gaat deze uh, wethouderfinanciën het dan allemaal van betalen? Uh, doordat wij heel
9: efficiënt en heel effectief met ons uh, geld uh, om, uh, om moeten gaan hier. Uh, uh, nou, is er best heel veel mogelijk. We zijn bijvoorbeeld op de lijstjes van uh, de OZB uh, zijn wij gedaald van plek 2, de ene duurste gemeente, naar uh, plek 20. Dus uh, je, je kunt best uh, en uh, laten we zeggen, proberen de, de lasten voor inwoners laag te houden. En ook wel veel, uh, nou, ook nog behoorlijk te investeren. Maar, maar nou, je gaat met minder geld
2: er binnen komt kennelijk meer doen. Ik denk dat heel veel wethouders en gemeentepolitici met interesse willen weten hoe je dat voor elkaar krijgt.
9: Ja, nou ja, we hebben bijvoorbeeld proberen onze eigen organisatie zo goedkoop mogelijk te houden. Uh, wij huren bijvoorbeeld heel weinig mensen in. Uh, het is niet, niet ongebruikelijk dat dat misschien bij gemeentes wel eens 20% is. Nou, wij huren soms maar 6, 7% in. Wij hebben ook duidelijk minder, minder, uh, uh, minder ambtenaren op, onze, op, op de loonlijst staan dan andere gemeentes. Dus dat bedoel ik met heel efficiënt en heel effectief met je middelen omgaan. En dan kun je echt nog wel blijven, uh, blijven investeren.
2: Hoe effectief was het om als gemeente Emmen ook de baas te worden van de dierentuin in Emmen, Wildlands? Veel besproken, heeft in de coronatijd miljoenen aan steun gekregen vanuit de gemeente, vanuit het Rijk. Jullie zijn, als ik het goed heb, ook de enige aandeelhouder. Was dat nodig om ervoor te zorgen dat die dierentuin niet in heel veel zwaarder weer terecht kwam?
9: Ja, dat, uh, dat was een uh, ja, noodzakelijke keuze. Er zaten meer financiers in. Uiteindelijk uh, moest er een heel saneringspakket komen. En in dat kader hebben wij gezegd, nou nemen wij de hele financiering over, ook van de andere, uh, van de andere partijen. Nou, en uh, wij hebben daarmee door een wat lagere rente af te spreken, hebben wij uh, ook uh, nou, onze bijdrage geleverd aan het hele saneringspakket. Toch van een 6 tot 8 miljoen euro zijn de kosten naar beneden gebracht. Nou ja, en kijk, Wouterlands krijgt van ons verder geen subsidie. Wij hebben alleen een lening verstrekt tegen een bepaald percentage uh, en verder stoppen wij er geen, geen geld in. Maar als ook maar goed, daar we... iets
2: moet gebeuren aan de verblijven of er komt een achtbaan of er moet een uh, duur exotisch beest worden aangekocht, gaat dat dan langs de gemeente of is het aan de dierentuin zelf om daarover te beslissen?
9: Uh, is in principe aan de dierentuin zelf ontbreken. Aan de Raad van Commissarissen. Alleen, uh, we hebben wel wat limieten ingebouwd. Dus boven een bepaalde limiet. En wij moeten ook jaarlijks uh, de, de, keuren wij de begroting wel goed. Maar het is niet zo dat elke pingwing die extra binnenkomt bij Wildlands, dat die eerst via het college van uh, Emmen moet. Ja. Hè, maar ja, wil men een achtbaan investering van 10 miljoen. Nou, dan, uh, dan komen wij
2: wel uh, om, uh, dan gaan we wel even uh, meekijken. Is dit een, een tijdelijke situatie, de gemeente als enige aandacht? Uh, ik, ik kwam er in het verkiezingsprogramma niet zo heel veel over tegen... maar het lijkt me toch iets dat je net als met het uh, nationaliseren van banken... ook op een bepaald moment weer uh, moet laten passeren. Dat je zegt, nou, dit was onze reddingsactie tot hier en nu stappen wij er weer uit.
9: In, het is niet zo dat wij zeggen, het, wij willen altijd aandeelhouder blijven, maar ik denk dat het op dit moment nou, uh, niet erg realistisch is om te denken dat niemand anders dit uh, uh, overneemt. Kijk, wij willen ook wel graag waterlijns als toeristische trekker, uh, dat dat goed blijft uh, Als je zegt uh, het is niet zo realistisch dat een andere nemen.
2: partij dit overneemt, dan, dan moet ik het bijna zien als een soort basketcase. Het is niet echt interessant financieel gezien om hierin te stappen, dus het moet van de gemeente komen.
9: Uh, nou, er zijn niet veel dierentuinen die, uh, laten we zeggen, die als commercieel bedrijf uh, opereren. Oh ja. Dus, uh, dat, dus e, e, zeg maar, voor een investeerder is het denk ik toch wat minder interessant, omdat hij een bepaald rendement wil maken. En bij ons, voor ons, uh, is het belang veel groter dat we deze toeristische trekker in Emmen gewoon handhaven. En dat is gewoon uh, uh, goed voor het toerisme en dat is goed voor de werkgelegenheid uh, en veel andere zaken.
2: Laat ik een, een andere lokale kwestie er toch nog even tot slot bij pakken. De NAM maakte bekend dat het. Het afvalwater dat vrijkomt bij de Drentse oliewinning... gaat injecteren in lege gasvelden bij Schonebeek. Dat valt binnen de gemeente Emmen. Het afvalwater gaat daar dus de grond in als het allemaal doorgaat. Want het staat nog ter discussie. Wat vindt Wakker Emmen daarvan? Wij
9: vinden dat, uh, dat er een veilige oplossing moet komen voor dat uh, afvalwater. Nou En dat uh, houdt, uh, dan kun je in, qua bandbreedte denken aan het uh, volledig zuiveren van het water... tot de deels zuiveren en, 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 en injecteren. Maar welke oplossing er ook komt, er, het moet een veilige oplossing zijn voor de, voor de omgeving. Is
2: dit dan geen, geen veilige oplossing? Want ik heb de site van de NAM bezocht, daar staat... het productiewater heeft nagenoeg dezelfde samenstelling als het water... dat van nature al voorkomt in de diepe ondergrond van die tegen gasvelden, NAM injecteert het water dus terug in de diepe ondergrond, maar dan op een andere locatie. Kortom, er zijn al weinig risico's waar te nemen. Ja,
9: nou ja, als dat uit de onderzoeken blijkt die nu allemaal uitgevoerd worden, dan zou dat de conclusie kunnen zijn. Alleen die onderzoeken, die moeten uitgevoerd worden. Ik geloof dat de staatssecretaris ook de NAM wat gemaakt heeft tot spoed. Nou, wij kijken mee. Wij kijken mee. En uiteindelijk, en niet alleen wij, maar ook de provincie kijkt mee. En uiteindelijk moet dat leiden tot een veilige oplossing. En dat gaat de keuze bepalen. Gebeurt het eigenlijk boven de is de We wachten
2: eerst onderzoeken. Want u, je wijst naar de staatssecretaris, naar de provincie... die zijn daarover met elkaar in gesprek. Heeft Emmen het uiteindelijk maar te slikken... of kan de gemeente ook hier nog een stokje voor steken?
9: Nou, ik, dan moet ik eerlijk zeggen hoe het nou even juridisch allemaal precies valt. Maar ik denk niet dat er een oplossing gaat komen zonder de, de gemeente Emmen daarin te betrekken. Omdat er ongetwijfeld weer vergunningen en allerlei zaken afgegeven moeten worden. Daar spelen wij toch een rol in.
2: En vandaar dat we ook denk ik op een goede manier samenwerken met de provincie om hier naar te kijken. Helemaal tot slot, de campagne van Wakker Emmen. Wat mogen de inwoners van Emmen daarvan verwachten? Waar gaan we jou allemaal tegenkomen?
9: Nou, we hebben overal natuurlijk onze spandoeken, radio, sports, uh, uh, Nou, uh, we, we flyeren, wij, wij delen duizenden goodie bags uit. Dus ja, dat, uh, de komende maand, uh, anderhalve maand... Uh, dan, uh, dan gaan de inwoners uh, ons uh,
2: zeker overal uh, zien. Jisse Otter was vandaag vooral te horen op BNR. Hij is de nummer twee van Wakker Emmen. Succes met de campagne en de uiteindelijke verkiezingen. Straks dan neem ik het economische en zakelijke nieuws van vandaag met je door. En krijgt Jitse Groen, de topman van Just Eat Takeaway, ongevraagd advies. Want hij haalt zijn bedrijf van de Amerikaanse beurs. Dat allemaal zometeen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next...
0: Klopt. Vijfhard opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Zometeen krijgt Jitse Groen ongevraagd advies omdat hij just... Eat Takeaway van de Amerikaanse beurs haalt. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Europese stroom wordt duurder door het stilvallen van Franse kernreactoren. De kernreactoren van EDF liggen stil vanwege onderhoud. EDF is de grootste elektriciteitsleverancier van Frankrijk... en een belangrijke leverancier aan buurlanden zoals Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De advertentiebranche moet meteen stoppen met het online volgen van bezoekers. Dat zegt de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Naar schatting gebruikt 80% van de Europese websites en apps... een advertentiesysteem dat in strijd is met Europese wetten. Evelien Alsten is directeur van Bits of Freedom... een stichting die opkomt voor digitale burgerrechten. Zij legt uit wat er misgaat.
4: Uh, de privacywetgeving uh, spreekt niet zomaar van toestemming... maar spreekt van geïnformeerde toestemming. En dat betekent dat uh, je moet weten welke gegevens deel ik met wie en wat gebeurt er daarmee? Uh, en vervolgens moet je ook um, uh, je andere privacyrechten kunnen uitoefenen. Nou, en eigenlijk heeft de toezichthouder nu gezegd... op al die punten uh, schort het.
2: De Europese Commissie staat staatssteun toe voor de opbouw van de chipsindustrie. De Europese Commissie wil met het toestaan van die steun... voor bepaalde nieuwe supermoderne chipfabrikanten... de halfgeleiderindustrie in de Europese Unie aanjagen. Durven investeerder Polestar Capital kondigt vandaag een nieuw fonds aan van 100 miljoen euro. En met dat fonds, het Polestar Capital Circular Debt Fund, wil de durven investeerder investeren in de circulaire economie. En dat fonds wordt geheel gefinancierd door het pensioenfonds Detailhandel. Daar praat ik over door met Philip Tan. Hij is de managing partner van Polestar Capital. Goedemiddag en gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, de eerste vraag is: hoe jullie het pensioenfonds Detailhandel zover hebben gekregen om te investeren via dit nieuwe fonds? Waarom? Wat is de verklaring? Nou,
10: eigenlijk waren we allebei in zoektocht begonnen. Uh, zij waren in zoektocht begonnen om 1% van hun uh, beheerd vermogen te gaan investeren in duurzaam. Uh, dat was zo'n 300 miljoen en uh, daar gaat dus 100 van in ons. Uh, en daarvoor hebben zij een zoektocht opgezet. En wij waren aan de andere kant eigenlijk aan het zoeken naar, uh, naar geschikte partijen. Omdat wij een klimaatdoelstelling hebben die we graag willen halen. En we van overtuigd zijn dat we daarvoor niet alleen uh, overheidsgeld nodig hebben, maar ook marktgeld. En uh, pensioen van
2: de was de eerste die dat. Uh, die als uh, eerste schaap over de dam is, zou ik maar ja. zeggen. Maar ook als, als enige schaap, want ik begrijp dat zij tot nu toe... de enige financier zijn van dit fonds. Was dat altijd al de bedoeling? Of probeer je zoveel mogelijk partijen toch uh, bereid te krijgen en te vinden... om hier samen met jullie en dat detailhandel echt stappen in te zetten?
10: Nou, dat laatste eigenlijk. Uh, de beoogde omvang is uh, ergens tussen de 200 en 400 miljoen... Uh, maar het is eigenlijk eerder andersom. We dachten van ja, als we nu deze investeerder aan boord hebben... dan kunnen we beter maar beginnen met impact hebben... dan wachten totdat de volgende over de brug komt.
2: Ja, en dat impact hebben, daar wordt het natuurlijk ook wel wat lastiger te meten. Want waar kijk je naar? Gaat het om financieel rendement? Kijk, de deelnemers van het pensioenfonds willen natuurlijk gewoon een goede oude dag. En die willen niet dat er geld verbrast wordt in allerlei riskante projecten. Dat begrijp ik. En die zorg is ook onze zorg. Uh, dus wij zorgen ervoor dat uh, juist met
10: leningen gefinancierd wordt. Maar veel partijen natuurlijk in deze sector met eigen vermogen financieren. Venture Capital en dergelijke. Uh, financieren wij met leningen. En die leningen hebben ook zekerheden. Uh, dus wij doen eigenlijk wat de bank niet doet. Uh, en voor banken is het risicovol. Maar ze moeten ook bijvoorbeeld op een tarief zitten... Uh, waar ze met elkaar onderling concurreren. Wij zitten op hogere tarieven. Ergens tussen de 8 en de 12 procent. Uh, uh, en met die tarieven kunnen wij wel ons risico mitigeren... Uh, maar hebben we tegelijkertijd wel de mogelijkheid om bedrijven... net over dat bruggetje te helpen en te kunnen starten.
2: Maar, uh, kort samengevat, stap je dus wel in projecten waarvan de bank zegt... ons niet gezien, dat is ons gezien, het profiel, te riskant.
10: Dat klopt, maar banken maken dan ook een enorm terugtrekkende beweging. Ze zitten natuurlijk in een enorm keurslijf. Uh,
2: en wat dat betreft past dat niet meer in hun risicoprofiel, dat klopt. Ja, en, en waar stappen jullie dan in? Gaat het om scale-ups? Gaat het om bedrijven die al wat verder zijn? En, en op welk terrein zijn die dan actief?
10: Uh, scale-ups, uh, circulair, is natuurlijk een heel breed woord. Dat ja. gaat over bijvoorbeeld uh, langer gebruiken van dingen. Uh, dingen kunnen repareren, uh, deelautootjes, uh, dat soort zaken. Uh, waar wij in willen investeren is ook iets wat we in het verleden al hebben gedaan. En dat zijn eigenlijk fabrieken. Uh, fabrieken waar, dan, uh, uh, waar eigenlijk van een afvalstof weer een grondstof of een eindproduct wordt gemaakt.
2: Dus je hebt een uh, iets nauwere scope. En dat is ook bewust, omdat je zelf al aangeeft... circulair, daar kan van alles onder vallen. Wij stappen niet overal zomaar in.
10: Uh, dat klopt. Dit is waar wij ervaring mee hebben. Uh, en daar zit ook een enorme CO2-besparing uh, op. Uh, wij proberen eigenlijk drie dingen te meten. He, tegenwoordig gaat het niet alleen over impact hebben, maar...
2: Ja, de beste impact heb je natuurlijk wel als je te verstaan bent. En daar loopt het nu even spaak met Philip Tan van Polestar Capital... over het grootste circulaire fonds van Europa. Volledig uh, gefinancierd door het uh, pensioenfonds voor de detailhandel. Ik denk wel dat we voldoende indruk hebben van uh, wat dat fonds uh, van plan is... met de eerste 100 miljoen. Het zou meer moeten worden. Uh, als dat zo is, dan uh, hebben we daar contact over. Ik ga gewoon, want uh, dat mag niet ondergesneeuwd raken... naar uh, het ongevraagde advies.
1: gevraagd advies
2: maaltijdbezorger Justy Takeaway trekt zich terug van de Amerikaanse beurs. Het bedrijf staat sinds vorig jaar genoteerd op de Nasdaq... maar vanwege tegenvallende handel en hoge kosten geeft het bedrijf de notering op. En dat is een opvallende stap, omdat een notering op de Nasdaq... voor veel techbedrijven van groot belang schijnt te zijn. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan de topman van het bedrijf, Jitse Groen. En dat komt van niemand minder dan Arend Jan Kamp van IEX, ook lid van ons beleggerspanel Arend Jan. Goedemiddag. Goedemiddag, hoi. Uh, die Nasdaq-notering, die is voor veel bedrijven belangrijk. Dus die is denk ik ook niet zomaar iets waarvan je zegt dat geven we op. Wat is hier gebeurd?
11: Uh, inderdaad, ik kijk er ook van op. Om nou, te beginnen is het natuurlijk gewoon damrak Nasdaq 1-0 vandaag. Laten we, laten we daar even mee beginnen. De, posi de positieve insteek, uh, zeg maar, Thomas. Nee, het, is, het is echt bijzonder opvallend dat hij die, uh, die notering opgeeft. Ja, ik bedoel, New York, Wall Street, dat is natuurlijk een walhalla van de beleggerswereld. 60% van de wereldwijde aandelenhandel gaat via, gaat via de Nasdaq en New York Stock Exchange. Dus daar moet je zitten. En zeker als groeiaandeel, denk je dan.
2: Maar, toen. maar uh, ja, nee. Nou, de, dat, is wegen, dat
11: is buiten de wegen van, uh, van meneer Jesse Groen gerekend. Die, uh, die dus inderdaad die notering opheft. Ja. En uh, ja, daar kijkt iedereen uh, op de beurs momenteel met grote ogen naar.
2: Maar dan wordt er iets gezegd over complexiteit, over hoge kosten, over kijken waar nu echt de meeste handel plaatsvindt. Uh, en dan komt het gewoon kennelijk tot het ja, dat voordeel. wij zij redden het ook wel zonder de Nasdaq.
11: Uh, ongetwijfeld. Hij heeft zich wat dat betreft, denk ik, uh, al wel voldoende bewezen. Nee, maar het is wel een puntje. Ik uh, bedoel, wat, wat, hij, wat hij in het persbericht zegt: van uh, Ja, dat kost et cetera. Nou, dat zijn op jaarbasis een paar ton. We hebben het hier niet over een miljoenenbezuiniging. Is leuk meegenomen, maar dat is niet de, niet de overreden. En qua complexiviteit valt het, denk ik, ook wel een beetje mee. In ieder geval zouden ze hakken meer met dat bijltje. Nee, je, gaat, je, gaat zitten, je kan aan twee dingen gaan zitten denken. Uh, up ah. Op, dat, dat hij dit doet, is hij inderdaad al in Verge voor het stadion... met de, met de toekomst van Grubhub. Dat heeft uh, Justy Takeaway bij de, bij de cijfers ook uh, aangegeven. Ze kijken naar de mogelijkheden die er zijn... Voor die, uh, voor die Amerikaanse deelneming die ze hebben. dochter die het is. ja en die, die ligt gewoon heel erg slecht bij beleggers. Uh, her en der, iedereen op internet en op de, de beurs te schreeuwen... van alsjeblieft Justy Takeaway, doe dat uh, rampzalige onderdeel weg. En als je dan toch bezig bent, verkoop ook nog even... dat Braziliaanse onderdeel van...
2: Maar, maar dat, dat, dat onderdeel, die Grubhub, dat is natuurlijk aangekocht... om grote stappen te zetten in Amerika. Om daar een, een mooie landing mee te maken. En uh, wat je zegt klopt, en volgens mij hebben wij dat zelfs hier ook wel eens besproken. Die, die activistische aandeelhouder, ik geloof dat het Catrock is... heeft al een metafaan gezegd. Het is uh, trek aan een dood paard, het levert helemaal niks op. Er gaat heel veel uh, tijd en moeite in Grubhub zitten... terwijl het bedrijf op allerlei fronten uh, grote stappen te zetten heeft. Uh, dus jij denkt... het. Opgeven van die notering zou wel eens kunnen betekenen dat ook Jitse Groen zijn geloof in Grubhub echt kwijt is. En dat we binnenkort kunnen lezen dat dat niet meer onderdeel uitmaakt van Justy Takeaway. Nou
11: ja, het is natuurlijk waar je eigenlijk zit te denken, uh, Thomas. Iedereen zit natuurlijk te speculeren van waar, waarom doen ze dat uh, in hemelsnaam. Ja, dan ligt het toch voor de hand om te gaan denken: van uh, ja, hier zit blijkbaar voortgang in de zaak. Maar aan de andere kant is het ook wel weer heel vreemd. Want het is natuurlijk, je sluit eerst een deal en dan ga je de notering nog een keer opheffen. Ja, dat kan, dat kan zelfs nog een leuke onderwerp. Onderhandelingspositie zijn als je met bedrijven aan het praten bent van hè, misschien bij een fusie of wat dan ook, dat je er onderdelen in gaat parkeren of wat dan ook. Dat, dat kan altijd van pas komen. Het is altijd handig om een uh, beursnotering op zak te hebben.
2: Ja, dus, want uh, wat, wat, wat verandert u nu als je die beursnotering niet meer hebt? Wordt het dan veel moeilijker om kapitaal aan te trekken in de Verenigde Staten? Nee, tel je niet nee. meer mee.
11: Nee, echt niet. Maar er wordt wel veel minder uh, op je gelet als je daar eenmaal weg bent. En dat vond ik wel leuk wat een collega net tegen mij zei. Van, misschien is het daarom wel te doen. Uh, Justy Takeaway heeft, heeft eigenlijk al anderhalf jaar sinds die koers daalt. Hebben ze gewoon een hele slechte pers. Ze kunnen geen goed doen uh, in de financiële media. En zeker in Amerika wordt hij een beetje als een indringer gezien. Van hé, hey, wat, wat komt hier voor uh, Europeanen? Wat, wat komt hij hier, hier met onze bedrijven uitspoken? Hij heeft daar niet echt een goede pers. Dus misschien is het hem daar wel om te doen. Maar het er goed op wat over wat het, het algemeen eh, niet zo headlines. van
2: onder de indruk... want op het moment dat er even niet over hem gesproken wordt... gaat hij zelf wel twitteren, toch? <laughs>
11: uh, ja, dat is ook wel weer zo. Uh, ja, nou, nogmaals, het
2: is speculeren, speculeren Maar het is ook wel bedoel, leuk om een uh... beetje te, te speculeren, denk ik. Zo ja, dat is het toe. leukste en, wat er is op de beurs. En, en, ja. Ja, <laughs> ja. Ja, precies. Maar, maar just die takeaway, toen die fusie in feit was... toen werd ook al de vraag gesteld, en later kwam nog Grubhub daarbij... welke notering uh, verkies je? En hou je bijvoorbeeld vast aan Amsterdam of ga je naar Londen? Uh, hou je ze allebei vast? Wat komt er in Amerika bij? Denk je dat dit spel nu gespeeld is? Dus we nemen afscheid van Amerika, maar Londen en Amsterdam, dat blijft dan sowieso?
11: Uh, ja, ik zit daar zelf ook aan te denken, maar dat is ook gewoon een beetje mijn, mijn bias. Ik zit, ook, ik zit ook in dat kamp van mensen die vinden van uh, ja dat. dat uh, ja, weet, je, weet je, eigenlijk heeft uh, Jitse Groen volgens mij zich niet aan zijn eigen spelregels gehouden bij Grubhub. Hey, op de beurs heb je voor handelaren, je hebt, je, hebt je hebt ook de regel van of een trade nou wel of niet goed gaat. Het belangrijkste is, is dat je altijd aan je strategie houdt. En Jitsen houdt natuurlijk altijd de strategie van: ik wil, in welk land ik ook uh, actief ben, ik wil gewoon de grootste zijn. Ik wil absoluut marktleider zijn, want dan kan ik geld verdienen en anders niet. En dat heeft hij in Amerika natuurlijk niet gedaan. Hij heeft natuurlijk Grubhub gekocht en dat was niet de nummer één. Dat was, uh, dat was één van de spelers. En misschien, de, ja, misschien dat dit nu wel een tegen hem
2: werkt, omdat hij niet, zich niet aan zijn eigen regels heeft gehouden. Ik, ik denk maar nogmaals, daarvoor uh... moet hij
11: zichzelf maar in de spiegel
2: kijken. En... Nou, we gaan alleen daarom al toch nog naar jouw advies aan Jitte Groen, want uh, blijkbaar kan hij het gebruiken. Is hij het een beetje kwijt? <laughs> hij nou, dat, dat weet ik niet. Zijn eigen ik ben... les in de wind. Wat zou jij hem in alle bescheidenheid, ik begrijp het, ik ken je wat langer dan vandaag wat zou jij hem adviseren?
11: Uh, ik denk zeker in het huidige busklimaat waar, waarin de uh, groeiaandelen echt de sjaak op dit moment die liggen heel slecht. En dit is natuurlijk een groeisector als geen ander... met waanzinnig veel competitie. En er komt gewoon een grote shake-out aan. Als ik helemaal zou ik, uh, op mijn eieren gaan zitten en voor Europa kiezen... daar gewoon groot en sterk worden... en dan vanaf, misschien vanuit die positie ooit nog een keer uh, Amerika veroveren. Want ik ja. denk dat hij die... of hij nou wel of niet uit Amerika vertrekt... ik denk dat hij die ambitie echt wel houdt... Om, uh, om ook in Amerika de
2: grootste te zijn. En Europa, even fijn slijpen, dat betekent dat hij daar kan groeien... dat hij daar groot kan worden, maar ook ja, inclusief denk... notering in Londen... want dat hoort natuurlijk niet meer bij de Europese Unie...
11: <laughs> ja, er zijn meer, er zijn meer bedrijven naar, naar Londen vertrokken, weten we intussen. We zullen maar geen namen noemen, Thomas. Het zou kunnen. Ik, ik heb niet het idee dat Jitse Groen last heeft van, van oranje sentimenten of wat dan ook. Dat hij, dat hij, omdat hij Nederlander is, automatisch voor de Damora kiest. of wat dan ook. Ik denk dat dat een puur, uh, puur, bedrijfsmatige, rationele beslissing gaat worden. Het is wel zo dat in Amsterdam is er veel meer handel in de aandelen, gaat veel meer, veel meer volume, gaat veel meer gaan om. Dat wel.
2: Dankjewel voor jouw advies aan Jitse Groen, jouw ongevraagd advies. En dat kwam van Arend Jan Kamp van IEX en ook zeer gewaardeerd lid van ons beleggerspanel. Tot snel.
1: Zaken doen over de grens.
2: Iedere dinsdag spreek ik in dit programma over Zaken doen over de grens. Vandaag gaat het over duurzame en circulaire landbouw. Want ook die transitie biedt Nederlandse bedrijven kansen. Ik praat erover met Tjerk Opmeer. Hij is directeur internationale programma's, verbonden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Nederland landbouwland, dat behoeft eigenlijk nauwelijks uh, toelichting. Hè? We zijn wereldwijd koploper, groot exporteur. Zijn we ook een voorloper op het gebied van uh, waar we het vandaag over hebben? Duurzame en circulaire landbouw.
12: Ja, goede vraag. Wij zijn natuurlijk inderdaad als grootste landbouwexporteur ter wereld bekend. En eh, dat, daar is natuurlijk ook vaak discussie over. Goh, wat betekent dat nou? En tegelijkertijd zie je natuurlijk dat we ook als Nederland heel erg op die biologische en verduurzaming van de landbouw zitten. Dus circulaire landbouw. Maar ook heel erg aan het kijken van hoe kan je zorgen dat die landbouw op een, ja, eigenlijk een duurzame manier kan worden vormgegeven. Uh, en dat doen we heel erg uh, samen natuurlijk met, de, met, de, met de verschillende ondernemers in Nederland. Maar ook samen met het Landbouwraden Netwerk in het Buitenland... die ook uh, kijken hoe kunnen we die, die verduurzaming zeg maar, ook uh, kunnen ook exporteren. En daar ook, uh... Die kans in het buitenland op een goede manier vormgeven.
2: Het is wel goed dat je alvast aangeeft wat er allemaal onder valt. Want uh, duurzame landbouw, dat uh, kan alle kanten op gaan: circulair, biologisch. Uh, je kunt op verschillende zaken letten. Als je nu kijkt naar het Nederlandse bedrijfsleven en alvast wat voorbeelden kunt noemen van zaken die goed gaan, waar kom je dan op uit?
12: Nou, we, zijn, we zijn met verschillende landen, ook in Noordwest-Europa en bijvoorbeeld Canada, uh, bezig om, uh, om samen met verschillende partijen daar, dus zowel kennisinstellingen als ook uh, bedrijven. Bijvoorbeeld op, op hoogtechnologische landbouw in te zetten. Dus zeg maar met wat we dan noemen regeneratieve landbouw. Kijken hoe je ook zeg maar, de, de, de bodemgesteldheid kan verbeteren. door slimme manieren van gebruik van het omtrekken zeg maar, van, van koolstof, van CO2 uit, uit de lucht. Maar ook aan kijken van hoe, hoe kan je bijvoorbeeld op een biologische manier gebruik maken van. Uh, natuurlijke insectenbestrijders bij wespen en, uh, en dat soort dingen. Er zijn een aantal bedrijven in Nederland die daar heel goed in zijn... en die dat ook uh, exporteren naar andere landen... en daar ook in partnerschappen kijken hoe we dat kunnen doen.
2: Dus dan doe je het zonder uh, de traditionele en uh, misschien zelfs wel giftige bestrijdingsmiddelen?
12: Ja, precies. Dus uh, Koppert, een heel uh, wereldwijd bekend bedrijf... die zet uh, zeg maar, wespen, mijten, aardjes in om ziekte te bestrijden in allemaal gewassen... Um, en daarmee dus eigenlijk op een hele natuurlijke manier... weer proberen die, die landbouw verder te brengen. En dat zie je ook op heel veel andere manieren... waarop zeg maar, ook de, ja, die circulaire landbouw verder gebracht gaat worden... Uh, in samenwerking met, uh, met bijvoorbeeld uh, die, die, die andere landen. En je ziet het ook op het gebied van uh, waar bijvoorbeeld heel veel droogte is... Uh, zien we manieren om eigenlijk uit lucht water te halen. Dat is natuurlijk een van de thema's ook in uh, de expo in Dubai, de wereldtentoonstelling Waar we ook met het, uh, de nexus energie, water, voedsel... Laten zien hoe we uit de droge lucht daar water kunnen halen. Daarmee weer de planten kunnen uh, voeden. Uh, die vervolgens weer kunnen, kunnen worden gegeten. En dus op die manier zijn we uh, wereldwijd ook aan het laten zien... wat we als Nederland en Nederlandse ondernemers in huis hebben... om, uh, om daarmee verder te gaan.
2: Begrijp ik goed dat er voor ieder werelddeel wel iets uh, moois in het verschiet ligt. Uh, ook als je rekent uh, op Nederland. Want je, je noemt nu al uh, de, de World Expo, de droogte die van belang is. Maar uh, in de Verenigde Staten zitten volgens mij te wachten op onze glastuinbouw. In de Nordics hebben ze wel weer iets uh, nodig waar wij in uitblinken. Klopt het dat wij gewoon de hele wereldkaart kunnen bereiken?
12: Nou ja, dat, daar, daar komt het, als je dat zo zegt is dat eigenlijk wel heel mooi. En daar komt het wel op neer. Ook als je kijkt naar uh, wat je noemt de Verenigde Staten Kentucky... waar we met App Harvest bezig zijn. Waar het, het Westland als voorbeeld dient... hoe kan je op een, op een slimme en ook daarmee duurzame manier uh, groente en fruit kweken... wat in Amerika nou, zowel wel heel goed is om dat daar te doen. Omdat ze daar met name natuurlijk op maïs en soja en andere bulkgewassen zitten. Uh, maar daar wordt dus heel erg gekeken naar de Nederlandse kennis en expertise. Uh, en dat kunnen we ook uh, heel mooi via het wereldwijde landbouwraden-netwerk ook onder de aandacht brengen. Dus die zijn ook met zeg maar, wat ze dan noemen de, de, de internationalisering van de strategie van de duurzame landbouw... aan het kijken hoe we die, uh, die Nederlandse beelden en, en ambities ook... Uh, Wereldwijd kunnen verder, verder brengen.
2: Het, 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 het verrangen misschien wel, zullen critici zeggen... wij gaan in het buitenland mooie sier maken met wat we allemaal kunnen hier in Nederland... en de innovatieve landbouw presenteren. Terwijl zullen mensen die wijzen op de enorme uitstoot van de landbouwsector... hier in Nederland ook nog wel wat stappen te zetten zijn. Is dat niet een beetje een verkeerde prioriteitsstelling dan? Regel het eerst even in eigen huis voordat je wereldwijd gaat exporteren.
12: Nou ja, ik denk, ik denk dat er ook in Nederland heel veel gebeurt op het gebied van die, van die verduurzaming. En juist heel veel van die technologieën worden ook hier in Nederland ontwikkeld en verder gebracht om vervolgens naar buiten te brengen. Dus ik, denk dat het, ik snap het beeld wat je schetst, maar ik denk tegelijkertijd ook dat we als Nederland en de Nederlandse ondernemers op dit gebied. ook wel heel veel stappen aan het zetten zijn om juist die verduurzaming en die circulariteit in te brengen. En die ondernemers ja, kunnen dan het, ja.
2: rekenen op, op innovatieraden, op ambassades... en natuurlijk ook specifieke landbouwraden. Hoe pak je het aan als je een goed product in de handen hebt... of je kennis wilt delen met landen om ons heen? Wat, wat, wat staat je dan te doen?
12: Nou ja, dan, dan kan je natuurlijk met, met RVO contact opnemen. Wij hebben heel veel contact met de, de landbouwraden en de innovatieraden. Dat zie je natuurlijk in die, in die hoogtechnologische landbouw... dat dat ook vaak een hele goede combinatie is. En die kunnen je verder helpen om... Nou, om ...partijen in een ander land te vinden... ...om te kijken wat voor beurzen zijn er, ...op welke manier kan je product onder de aandacht brengen... ...maar ook helpen om bijvoorbeeld samen te kijken... ...soms met overheden van wat zijn de mogelijkheden... ...of wat zijn uh, verschillende bedrijven... ...die uh, ook samenwerkingspartners zoeken. Dus uh, zowel het landbouwraden ...als het innovatie netwerk ...zijn uh, denk ik voor heel veel agrofoodondernemers, ondernemers ...om het maar zo te noemen... ...heel interessant om daar 13 op te deze mee te, ver...
2: te nemen. En hey, dat zie uh, Cherik Opmeer bracht dat onder de aandacht. Hij weet er alles van binnen RVO, want hij is daar directeur internationale programma's. Dank je wel. Het woord is nu aan Donatello Piras en met een goede reden... want hij presenteert volgens mij niet met Roos vandaag. Nee. In de middag was er weer iets met corona? Ja, zeker.
7: Helaas. Ja. Het, het wordt hij niet bespaard. Eh, nee, volgens mij heeft hij het nee. dochtertje nu eh, te pakken. dus ja.
2: Dan uh, kan jij hier alvast vertellen... Ja, maar wat vandaag je... met Lisbeth Staats. Oh, kunnen we alvast melden? Lieve ja, zeker. Ja. Ja, we gaan het hebben over een einde
7: aan het huidige OMT. Uh, dat uh, melden bronnen aan BNR vandaag. Onder andere Diederik Gommers en Mark Bonte. Uh, we gaan het vragen aan onze eigen corona-verslaggever Kees Dorrestijn en er. Er zijn natuurlijk ook versoepelingen aan stonds. Nou, Kees weet alles en we zullen hem alles vragen op dat gebied. Verder natuurlijk vol aandacht voor onze gouden en zilveren dag. Kjeld Nuis, die het natuurlijk eh, na vier jaar gewoon weer opnieuw flikt... en vlak ook niet uit dat we ook nog een zilveren medaille hebben voor Krol. Um, en um, Europa die pompt eventjes 43 miljard euro in de chipsindustrie... om ervoor te zorgen dat we wat minder afhankelijk worden. Dat is het doel natuurlijk van Azië.
2: Gaat dat lukken? Hoe gaat dat precies in elkaar zijn? En we hopen daar een Europarlementariër over te spreken... die daar ook heel erg voor is. Ja, daar zijn er genoeg van. Toch, dat gaat wel lukken, denk ik. Een Europarlementariër. Ja, een Europarlementariër. Ja, nou, dat lukt ja. wel. Donatello. Vanaf uh, vier uur een van de presentatoren van In de Middag. Dit was uh, BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan spreek ik met de directeur van Ooyens en Van Egen... Hoewel, het veranderde eerder deze maand, de naam in Delen Private Bank. Hoe exclusief ben je als vermogensbeheerder nog als je de instap van 2,5 ton vermogen laat varen? Dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR zaken doen. Na de nieuwsupdate eerst tijd voor de Cryptocast en om 4 uur in de
0: middag blijf luisteren. Klopt, 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten, ga naar 5